0: Salut à tous Bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 34e numéro déjà de notre podcast 100% PSG avec toute l'équipe de Paris-United. Une autre fois, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler de football et du Paris Saint-Germain. Et il y en a eu du football ce week-end avec la reprise de la Bundesliga dont on va parler notamment. Et justement, pour m'accompagner, pour parler de, de cette reprise du football, enfin hein, tant attendue par, par les fans de foot, euh, l'équipe de Paris-United euh, qui est avec moi habituellement tous les, week-ends, tous les, tous les jeudis, pardon. Euh, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse
1: Salut les gars, bah écoute, ça va ça,
0: ça, va bien, il fait chaud, ça fait plaisir, ça ah, fait du bien. Et on est, on est déconfiné, donc ça commence à aller mieux quand même pour, pour un peu merci. tout le monde, on peut sortir, donc euh, voilà. et avec la reprise du foot, c'est quand même plus sympa. Yassine, il, manque, euh, il
1: manque que les terrasses de café pour bien en profiter, ah, ouais. voilà,
0: n'en parle pas, n'en parle pas. En attendant, on, 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 on célèbre ça chez nous. Euh, Yacine Amnet qui est avec nous, ça va Yacine Salut à tous, ça va, merci. Toi aussi, la, la, la reprise du foot, t'as, t'as fait plaisir ce
2: week-end euh, Ouais, mais... Euh... Moi, bon, j'en parlerai après, mais... <rire> si, ça fait du bien, mais je suis... c'est pas non plus... Euh, c'est pas le football que t'aimes ah, ouais. c'est... c'est le football de
0: personne. Hein, Et enfin, pour terminer la bande, comme chaque semaine, Clément Pernia. Ça va, Clément
3: Salut, Hugo. Bah, ouais, écoute, ça va. On déconfine. On, on sort un peu, donc ça fait plaisir.
0: Et... Euh, je... Je pense que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent toutes les semaines, n'ont pu remarquer que Clément Pernia était passé chez le coiffeur. Ah
3: ouais. Ça, ouais, c'est c'est une... ça, c'est, c'est... une bonne nouvelle. C'est ce que j'allais dire. Ouais. <rire> ça, ça devenait urgent. Hein. C'est comme le casque au diacine, ça se change régulièrement. <rire>
0: <rire> <rire> euh, en, cette semaine, donc, on va revenir euh, sur la reprise du football en hein, Bundesliga. Euh, ce week-end, il y a beaucoup de choses à dire sur les protocoles sanitaires, sur euh, les, les matchs, les célébrations de, des joueurs des uns et des autres. Il y a beaucoup de choses à dire. On en parlera. On parlera aussi de la reprise dans les autres championnats européens qui pourront se baser certainement sur le modèle allemand pour la reprise de leur championnat en Angleterre, en Espagne et en Italie, où ça fait beaucoup réagir, notamment en France, et notamment le président lyonnais Jean-Michel Olas qui évidemment aimerait bien que le gouvernement fasse machine arrière. Et ensuite, on terminera notre podcast avec un sujet rétro, comme nous le faisons chaque semaine. On a fait les numéros 10, on a fait les buteurs, on a fait les défenseurs centraux la semaine dernière. Et cette semaine, on s'attaque aux ailiers euh, historiques qui ont joué pour le Paris Saint-Germain. Là aussi, il y aura des, des beaux débats, je pense, parce qu'il y a des grands noms et des noms pas en mais on aura l'occasion justement d'évoquer euh, tous, ces, tous ces joueurs, tous ces, tous ces ailiers qui ont, qui ont joué pour le Paris Saint-Germain. On va donc commencer, comme je disais, avec la reprise de la Bundesliga, de ce week-end qui a gagné son pari euh, d'être le premier championnat à reprendre euh, en ces temps de pandémie. Donc il y a un gros protocole sanitaire, des mesures draconiennes, euh, car euh, aussi la Bundesliga se savait regardée par, par ses voisins européens. Euh, alors, malgré le, le manque de rythme évident hein, des joueurs, on a pu voir quand même du football, des, des belles affiches quand même, parce que euh, la 26e journée, il y a eu quand même un Dortmund-Schalke euh, très intéressant avec une grosse équipe de Dortmund. On a eu aussi euh, les Français euh, en attaque à munchen qui ont battu la Francfort 3-1 avec des buts de, de Pléa et Marcus Thuram. On a vu aussi la victoire du Bayern 2-0 contre le promu de Lyon-Berlin, hein, le, le club de... Le club de de Paulo Bretner, Paul excusez-moi, oui, le club fat historique de Paulo Bretner dont il nous avait déjà parlé dans, dans le podcast. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais la première question que il y j'ai... un envie but de Diaby, de... me semble aussi, non pour les Verts. un verbes. de Coussa Diaby avec le Bayern Leverkusen, effectivement, tu vois, il y a eu beaucoup de buts de, de Français qui sont expatriés euh, en Bundesliga. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser avant qu'on s'attaque au, au protocole qui a eu ce week-end, c'est est-ce que pour vous le, le défi a été relevé est-ce... Parce qu'on a vu que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, Mousse, mais... Est-ce que pour toi, dans ton avis de téléspectateur et de, de suiveurs de football, fans de foot, est-ce que pour toi le, le défi a été relevé par, par le championnat allemand
1: ah Pour moi, totalement relevé. Euh, de toute façon, on, 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 on savait que ça serait à, à huis clos, donc on ne s'attendait pas à des ambiances de dingue. Par contre, il euh, n'y a pas eu de, y a pas eu de, de problème notoire. Euh, les matchs se sont bien passés, avec parfois des scènes un peu surréalistes, on ne va pas se le cacher, hein. notamment sur le banc des remplaçants, quand ils mettaient un masque quand ils sortaient, alors qu'ils ne l'avaient pas mis avant. Après, ils ont, mis, euh, ils ont mis en place des, des, euh, des mesures sanitaires. Écoute, euh, c'est du foot. Hein. Nous, on était en manque depuis euh, plus de deux mois maintenant, il me semble, presque trois. Donc, ça fait plaisir de, voir, euh, de revoir du foot. Après, euh, je sais qu'Yacine, il, 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 a, il a un avis un peu, un peu plus tranché. Bon, écoute, c'est un bon début, j'ai envie de te dire, même si physiquement, on a quand même senti que c'était, euh, c'était très dur pour les joueurs. Et encore là, euh, on arrive dans les grosses chaleurs. Il a fait bon ce week-end, mais il ne faisait pas encore très chaud. Il faudra voir le, le prochain week-end. Euh,
0: Clément, toi, comment t'as perçu ce week-end de football avec des matchs à huis clos, avec euh, voilà, des, des staffs, euh, des entraîneurs qui avaient des, des masques sur le banc et, et les joueurs qui ont, qui, ont fait, qui ont quand même déployé un beau football Il y a eu quand même des matchs intéressants à suivre.
3: Bah, j'ai, moi, j'ai regardé Dortmund, euh, Dortmund avec eux. Au départ, j'étais content parce que euh, parce, que, euh, re... ouais, parce que revoir du foot, euh, en plus, c'était du, un beau match. Donc, euh, j'étais très content. Après, euh, après, je me suis dit, ah, c'est pas différent quand même, sans public, euh, c'est un peu pénible. Puis au final, je me suis dit que c'était mieux que rien en fait. C'est mieux que rien parce qu'on euh, passe de rien à ça. Et euh, quelque part, c'est, c'est, c'est déjà une première avancée. Et moi, je pense que c'est, euh, les Allemands ont bien géré ça, c'est un succès. c'est jamais très agréable de voir les mecs à deux mètres de distance sur le banc de touche. Mais après, sur le terrain, ça n'a rien changé puisqu'on a vu que sur corner, il y avait… Euh... Moi, j'ai, j'ai beaucoup fait attention à ça sur les corners, voir comment ils se comportaient. Et ça n'a rien changé, il y avait une vraie proximité, un vrai marquage. Euh, et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le, le sport en lui-même n'est pas tronqué, que notre sport n'est pas trop bouleversé, et qu'au euh, fur et à mesure, on devrait pouvoir revenir à une normale dans les tribunes.
0: Yacine, je me tourne vers toi. toi. Comment tu as perçu ce, ce week-end de reprise en Bundesliga Alors, Dans un premier temps, euh,
2: bien, parce que, parce eu, comme on disait tout à l'heure, est-ce que le pari a été réussi Oui, il y a eu du foot, il y a eu des matchs, il y a eu du jeu. Euh, on n'a pas vu dans, dans la confrontation en fait, euh, une appréhension des joueurs ou une peur quelconque, euh, ça a joué euh, à peu près normalement, donc euh, le pari est réussi. Euh, après, euh, quand on va un peu plus loin, il y a déjà les incohérences, c'est-à-dire qu'on a des joueurs sur le banc, euh, espacés de 1 m 50 m avec des masques, mais euh, sur le terrain, on a euh, des couffrons avec des murs de 3, 4, 5 joueurs euh, hyper collés, euh, des corners où il y a un marquage individuel. Euh, et en fait, finalement, le plus dangereux, c'est sur le terrain. Parce que les joueurs, à la limite, euh, sur le banc, s'ils étaient même un peu plus serrés, euh, ils ne transpirent pas. Euh, voilà, Ce n'est pas le moment en fait, où il y a quelque chose qui peut, qui peut euh, te donner la, la maladie. Là, sur un corner, euh, tu touches un mec qui transpire. Euh, bon, tu craches toujours un peu, les postillons, etc. Donc, c'est le plus dangereux, il n'y a, a, a pas de distanciation à ce moment-là, ce qui est normal hein, par rapport au jeu. Donc, il y a une incohérence là-dedans. Après, pour l'instant, dans les, d'après les, les premiers retours des, des, des tests d'après-match, il n'y a pas de contamination, il n'y a pas spécialement de joueurs qui ont été contaminés après le match. C'est donc que le pari est réussi. Après, personnellement, dans le rendu quand on est content, au bout d'une mi-temps, d'avoir revu du foot, on se rend compte que... alors C'est mon, c'est mon avis à moi, encore une fois. Hein, Ce n'est peut-être pas le ressenti de tout le monde. Mais quand il n'y a pas le public, il y a, y, a y a cette impression que le jeu va moins vite. Il euh, y a cette impression qu'il y a un peu moins de folie. C'est, c'est très bizarre, en fait. Parce que malgré tout, les joueurs ont Il y a eu euh, Schalke Dortmund, notamment. Il y a eu du rythme, il y a eu du jeu. Alors, pas le, pas le premier quart d'heure. Après, il y a eu à peu près... Euh, 50-60 minutes ça a joué et puis le dernier quart d'heure on a senti que c'était...
1: En fait ce que j'allais dire Yacine c'est que c'était pire avec le manque de conditions voilà. ça a accentué le voilà. fait de, L'effet, ouais. de, de, de ressentir le, le, le jeu comme un peu plus lent que d'habitude voilà. Mais Déjà que quand on le... avait vu
2: Dortmund, enfin, PSG Dortmund à huis eu clos euh, même si Paris avait fait un bon match je trouvais qu'il y avait une, cette impression de lenteur alors que pourtant ça, ça jouait quoi. et là c'était encore pire euh, et en fait on se dit que est ce qu'on va s'y faire à ça alors encore une fois, c'est bien pour finir les championnats, il euh, faut aller au bout, euh, si ça ne crée pas d'autres problèmes, très bien. Après, si les plus pessimistes disent qu'on va rester à huis clos pendant un long moment, franchement, c- ça va être dur quand même.
0: Bah, c'est, c'est bien que tu me poses la question, Yacine, parce que c'est un peu aussi le, l'objet de, 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 de ce week-end de reprise en Bundesliga, euh, euh, Mousse, c'est est-ce que… Euh, on a un aperçu de ce qui va se passer dans le, dans, le football, dans le football européen et même mondial dans les mois qui arrivent ou peut-être dans les années qui arrivent en attendant de retrouver des stades pleins. Bah, de toute façon, oui. Je pense que les championnats qui ont
1: décidé de, de, d'aller au terme euh, comme l'Italie, euh, l'Espagne et, et, et l'Angleterre, ils bah, joueront à huis clos. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre exactement. Euh, pas, un coup, on nous annonce mi-août. Un coup, on nous annonce euh, septembre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera... Enfin, nous, quand on va débuter, le, la, quand la, la L1 va, reprise, va reprendre, pardon, je pense que ça va, être, ça va être ça, ça va être à huis clos. Alors, est-ce qu'on peut déjà euh, imaginer ou euh, essayer de, de, d'espacer les gens dans les tribunes C'est-à-dire... Euh, de laisser, je sais pas moi, quatre, quatre sièges vides et de placer des gens comme ça, ça peut être une idée aussi dans un premier temps. Parce que vu que nous, on ne reprend pas, donc nous, on aura peut-être plus de visibilité sur euh, fin août-septembre au niveau de, de la crise sanitaire. Est-ce que ça sera derrière nous à ce moment-là Est-ce qu'il y aura beaucoup moins de, de décès Est-ce que les, urgen- les services de réanimation seront moins euh, engorgés si c'est le cas, peut-être qu'il y aura une reprise avec du public. Il faudra attendre, on est, encore loin de, on est encore loin de la reprise. Mais euh, j'espère en tout cas que, que ce soit au niveau de la Ligue ou de la Fédération, qu'ils aient déjà anticipé et qu'ils ont déjà fait des simulations sur comment faire entrer du public dans les stades. Parce que comme le dit assine au début c'est bien parce que tu es un peu en manque. Et puis au bout d'un moment, euh, regarder des matchs comme ça sans, en oui. entendant les joueurs parler, les arbitres, les staffs, mais pas le public, pousser le… Et surtout nous au parc, tu vois, les matchs au parc c'est très important. Tu... Enfin, nous on a, on a connu euh, pendant quelques années le, le parc sans ultra, bah, tu avais déjà l'impression de jouer à 8 coups. <rire> <Non. rire> tu vois, c'est la vérité. Donc, oui. J'espère vraiment qu'ils ont, qu'ils ont réfléchi à ça et qu'ils, ont, euh, et qu'ils, qu'ils proposeront des choses pour, euh, pour la reprise
0: des matchs avec du public. Euh, vas-y Yacine euh, en ouais. fait, euh,
2: ça fait plusieurs fois que j'entends ce qu'a dit Mousse, l'histoire d'espacer les, su- les spectateurs euh, en fait alors encore une fois c'est, c'est une idée hein. euh, c'est une idée qui peut fonctionner par exemple dans, dans des petits stades où il enfin euh, dans des petits clubs où il y a 10 000 abonnés mais quand as 60 000 mmh. abonnés euh, qui tu privilégies, à quel match c'est à dire qu'est-ce que tu dis euh, ces 20 000 là vous avez le droit à tel match les 20 000 suivants à tel match euh, ce qui veut dire que ça va un match sur 3 ou 4 alors, OK, on peut très bien se contenter de se dire au moins, je vais voir un match plutôt que zéro. Euh, mais malgré tout, quand toi, tu vas tomber sur PSG, euh, si c'est PSG, pas PSG, pour parler du PSG, tu tombes sur PSG Dijon euh, quand ton pote euh, tombe sur euh, PSG Marseille. Euh, voilà, je veux dire, malgré tout, c'est, c'est, c'est compliqué ouais. de choisir qui a, qui a accès au stade. Alors, quand tu as 10 000 abonnés, c'est très facile. Mais déjà Paris. T'as et avec prête. ce
1: système, Yacine, j'imagine que, les, que, 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 que pour le, le virage hauteur, en tout cas, ça sera compliqué de les. Parce que eux, c'est encore un, c'est une autre histoire. C'est, en plus. c'est des ultras, ils chantent, ils sont serrés les en uns sur ouais. les autres. Donc j'imagine que ça va être compliqué peut-être voilà, pour un retour plus, des ultras. Voilà, c'est mais clair. Peut-être Et peut-être sur les
2: tribunes Si je te dis à toi, euh, ok, t'as le droit à PJ Dijon, mais les trois prochains matchs, tu va vas pas euh, voilà enfin euh, pourquoi pg du jeu ah, je...
1: ah, voilà, après c'est
2: l'organisation c'est, c'est... va c'est être très compliqué On voilà.
1: est d'accord Alors, ça peut être des tirages au sort je sais pas c'est, c'est compliqué voilà. ça, je, ça je suis d'accord
0: sinon vous avez... Moi, je... vous avez pas vu avant que je te, je te donne la parole Clément un club sud coréen le FC Seoul ils ont mis des poupées gonflables dans ouais. les tribunes il y aura pas ont... d'ambiance c'est <rire> ça a fait pareil, c'est... Un, peu... <rire> ça a été un peu polémique en Corée du Sud où ils ont dû retirer ouais. mais euh, voilà eux ils ont trouvé la solution et ils ont mis des poupées gonflables
1: ça ne fait pas d'ambiance quand même Hugo vois c'est ok les tribunes sont pleines mais
0: ça à... parle pas ça
3: Je voulais exactement ce que dit Yacine, je voulais le dire en fait. Et il euh, a raison, ça va poser la problématique, c'est que souvent les gens, ils ne vont pas au stade, stade seuls, ils vont au stade avec leurs potes, avec leur famille, avec leur... Donc si tu fais un siège sur deux, <rire> c'est-à-dire que la personne avec qui tu vas, eh ben, elle n'ira ouais, pas clu... en même temps que toi, c'est un, <rire> c'est un vrai problème. Ah non, c'est, après, c'est, euh, c'est très compliqué à mettre en place. Ouais. Après, vous, après euh, c'est vrai qu'on parle du retour ou non au stade, euh, moi, il y a une question que je voulais soulever, c'est que euh, le Conseil d'État a, a invalidé le, l'interdiction des lieux de culte euh, mis en place par le gouvernement. Donc là, ce que notre ami Jean-Michel Hollas a, a dit, j'ai vu sur Twitter, et c'est vrai que j'ai, j'ai eu la même réaction au sort de coup, je me "Bah attendez, euh, pourquoi le Conseil d'État n'invalide pas l'interdiction d'ouverture de, de des stades de foot Donc, Est-ce que le Conseil d'État va revenir là-dessus aussi et obliger le gouvernement à rouvrir les stades Dans ce
0: cas-là, ça pourrait éventuellement accélérer le processus de,
3: de retour au stade? Donc euh, c'est une question
0: qui, qui peut se poser aujourd'hui. Hein. Parce que dans, dans les protocoles, j'ai regardé un peu le détail hein, de, de ce qui s'est passé en Allemagne et donc de ce, qui, de ce que pourrait s'inspirer le championnat euh, chez nous, euh, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Alors c'est un protocole assez strict hein, quand même, avant le match. Euh, pour détailler en gros, euh, les joueurs sont soumis à deux tests dans la semaine, plus un troisième obligatoire la veille de la rencontre. Euh, les joueurs sont attendus au stade une, une heure et demie avant le coup d'envoi. Euh, Après avoir été transporté dans plusieurs véhicules pour assurer la distanciation. Donc, le port du masque est obligatoire. Les titulaires se changent en premier, puis vient les remplaçants. Il y a plusieurs pièces de l'enceinte du stade qui peuvent être utilisées si la taille du vestiaire n'est pas suffisante. Euh, Après 40 minutes d'utilisation du vestiaire, il est désinfecté. Euh, La distanciation sociale doit être observée jusqu'au coup d'envoi. Les poignées de main interdites, comme les photos d'équipe, les cérémonies et autres. Et seulement 300 personnes sont autorisées à pénétrer dans les stades avec contrôle de la température corporelle rien que, euh, à l'entrée, rien que pour le protocole d'avant-match. C'est vrai qu'il faut aussi avoir euh, les moyens euh, financiers et euh, les capacités euh, structurelles pour accueillir et pour euh, mettre en place ces, ces décisions drastiques, Yacine. Surtout les, les tests, ça coûte beaucoup d'argent, donc trois tests. Il y a des clubs qui testent tous les jours, il paraît. Bah, Benjamin Papar a expliqué à RMC Sport qu'ils étaient testés trois fois par semaine.
2: Donc, il faut l'argent pour les tests. Il faut, il faut, euh, je veux dire, c'est une organisation qui est, euh, qui est très compliquée. Euh, mais, mais de toute façon, le, le, l'un des points qui était aussi euh, en France un, un vrai problème, c'était les tests. Euh, Puisqu'on ne savait pas, euh, déjà, s'il y avait des tests en nombre, parce qu'il faut quand même un sacré nombre de tests pour tester tout le monde, staff et joueurs. Euh, on ne savait pas si... Euh, qui devait prendre en charge ces tests Est-ce que ce sont, c'était les clubs qui devaient les prendre en charge Est-ce que c'était euh, une partie remboursée par l'État Enfin, voilà, il y avait plein de choses euh, qui, étaient, qui étaient compliquées. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a des clubs qui ne pourraient jamais les faire. Ou en tout cas, pas en nombre euh, conséquent. Donc, euh, donc, si c'était triché pour dire on fait des tests, mais finalement, tout le monde n'est pas testé, etc., ça ne servait à rien. Donc voilà, après, l'Allemagne a aujourd'hui trouvé les moyens, en tout cas, de, de, de réaliser autant de tests. Alors, l'Allemagne, on, avait déja- on réalisait déjà avant... Euh, euh, je parle dans la population civile, euh, plus que la France, de toute façon. Donc, euh, apparemment, ils, étaient, ils, avaient, ils, ont, ils ont un nombre de tests conséquents pour pouvoir euh, approvisionner les clubs et tout. Ils ont trouvé le financement, puisque les clubs doivent sûrement payer leurs propres leur propre, euh, tests. Voilà, ça marche. En France, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On n'arrive pas à tester tout le monde. On n'arrive même pas... Encore aujourd'hui, soit disant, on a, on a avancé par rapport aux masses, par rapport aux tests. Il y a encore des gens euh, en France qui ne sont pas testés. Donc, enfin expliquer qu'on va tester trois fois par semaine des joueurs de foot juste pour jouer au foot, je pense que ça ne va pas passer. Donc, le, 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 l'autre problème, il est politique en France là-dessus. Quoi.
0: Et ça, le hic, c'est qu'en en Bundesliga, disons que euh, ça, les, les conditions étaient réunies pour que voilà, la reprise du football soit possible et qu'il n'y avait pas une défiance, on va dire, des habitants, des, des Allemands sur le, le football et surtout. Ouais. Euh, eux, ils avaient déjà bon. Ils ont, une, ils ont connu une crise sanitaire un peu moins importante que la nôtre et la, le, la reprise de football a fait beaucoup de bien on disait au foyer, alors qu'en France on dit mais on n'a pas besoin de la reprise du football pour l'instant il y a des choses plus prioritaires que TCD voilà. donc ça pose aussi un problème sociétal même
3: Le, le, ministre, de, le ministre italien de, le premier ministre italien je crois a dit euh, la reprise de la vie c'est la, reprise, la reprise de foot c'est la reprise de la vie ou la, la reprise de la vie c'est également la reprise du foot donc ça montre bien la, l'approche complètement différente qu'il y a et ça, c'est, dans, c'est pas que en Italie ou que en Allemagne. C'est tous les pays qui nous entourent, tous les gros cinq championnats qui nous entourent, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Ils ont tous le, le point de vue radical au nôtre. Et euh, même en Angleterre, j'avais, euh, j'avais entendu parler et j'ai vu que la D2 anglaise était prête à reprendre avec les stades ouverts. Euh, la Championship est prête, à, est prête à reprendre avec les, avec les supporters. Donc euh, c'est quand même une approche complètement différente de l'importance du et le, le poids du football dans la reprise de la vie. Mousse.
0: Vas-y, je te ouais, que je, c'est
1: ce que j'allais dire pour compléter ce que, disait, euh, ce que disait Clément, c'est que ça prouve que culturellement parlant, le foot dans les pays que tu as cités, ils sont largement au-dessus de nous. Euh, nous, tout de suite, on a mis un terme euh, au championnat, on a, le gouvernement n'a pas voulu prendre euh, de risques, mais ça prouve encore une fois à quel, euh, à quel point la place du football en France est, euh, n'est pas du tout la même que chez nos voisins européens, dont le foot est vraiment primordial, et là je pense vraiment aux Espagnols, aux Italiens et même aux Allemands, même aux Allemands, et ben là, les Anglais, on n'en parle pas, hein, c'est, c'est eux qui l'ont inventé. Donc du coup, euh, pas de problème. Mais, euh, mais oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Clément. Euh, c'est, c'est vraiment une, une, une histoire de, de culture. Il y a aussi, évidemment, euh, une histoire de sous. Il y a un problème économique euh, derrière. Et je sais qu'en Italie, en Espagne, c'est très, très important pour eux. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, mise en place des tests, etc., nous, en France, tu sais, les, les, les clubs, à part Lyon, n'ont pas de, tu vois, ne sont pas propriétaires des stades. Tu vois, ils n'ont pas du tout les mêmes revenus que dans les autres pays européens. Donc, forcément, les clubs ils sont un peu moins riches. Et moi, je, sais, je me demande pourquoi aussi la Ligue elle, n'aiderait pas les clubs, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens de mettre en place tu sais, les, tout, ce qu'on, tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire tester les joueurs, tout ce qui est protocole d'avant et d'après-match. Je pense que la Ligue elle pourrait faire aussi un, un effort pour aider au moins les clubs euh, qui, euh, bah, qui n'ont pas les soit les infrastructures pour, euh, pour observer le protocole euh, à la lettre ou soit tout simplement qui n'ont pas les moyens de mettre ça en place.
0: Pour pour continuer dans le protocole des des matchs, je vous avais cité le le protocole d'avant-match. Pendant les matchs, vous avez vu un peu hein, ce qui s'est passé sur les plus de Bundesliga. Sur le banc, port port du masque obligatoire pour le staff, l'entraîneur et les remplaçants. L'entraîneur a le droit de baisser son masque quand il il doit donner des consignes à à ses joueurs. Les remplaçants doivent laisser une à deux places vides entre eux. Et si l'espacement, on l'a vu ce week-end parfois dans des stades, hein, ils peuvent se répartir aussi dans les tribunes. Donc ça sera aussi un problème aussi à agir en France, selon la touche, donc des bouteilles individualisées sont à disposition. Les accolades après les buts doivent être évitées et éventuellement remplacées par une célébration avec les coudes ou les pieds. Et c'est là où je veux en venir aussi, parce que c'est ce qui a fait, on va dire, c'est la seule ombre au tableau, euh, cette certaine réaction après des buts euh, avec des accolades et des embrassades. Et avec certaines images, on a vu, je crois que notamment c'était un but du RTA Berlin, où deux joueurs s'étaient embrassés et ça avait fait un peu réagir la, la classe politique allemande qui avait... C'est... C'est difficile Hugo, c'est, c'est du réflexe en fait, oui, c'est, sûr, c'est comme
1: il y a un moment à Dortmund il y a un joueur qui sort et naturellement il va pour checker le coach, il, il retire sa main au dernier moment, il, il donne son pied je crois,
0: mais c'est, c'est, c'est normal, Puis
1: c'est, il y a un côté un peu stressant avec toutes ces mesures.
0: C'est ça, non, c'était, le, c'était le joueur, je crois que c'était Thomas l'année. il sort et directement il n'a même pas le temps, on lui donne un masque direct à mettre alors qu'il venait juste de sortir du stade, mais c'est vrai que si on veut faire respecter et que tous les joueurs appliquent, il faut être, il faut être aussi rigoureux Clément.
3: Ouais, 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 c'est, c'est dur à gérer ça. Moi, je, le mec. C'est sûr, de... c'est pour
0: ça nous expose le problème parce que c'est vrai que les célébrations et autres, on a tout le temps envie d'aller vers ses ces coéquipiers, mais souvent, on ouais. voit soit se checker comme ça ou peut-être que Après, ça doit être des nouvelles célébrations. Après,
3: c'est, c'est beaucoup aussi pour le message envoyé. Genre, euh, euh, par exemple, on, tu parlais des, euh, des masques, l'entraîneur avec les masques. Euh, le problème, il peut retirer de son masque autant qu'il veut, mais euh, s'il le touche toutes les 5 secondes, ça ne changera rien. Tu vois, son masque, il est mort. Euh, donc, euh, en fait, c'est beaucoup de mesures pour montrer, pour envoyer un message. Je pense que c'était surtout pour envoyer un message. Et je pense qu'au fur et à mesure des week-ends, on, on, peut-être qu'on se rendra compte qu'au fur et à mesure, les remplaçants n'auront peut-être pas de masque, euh, peut-être que les joueurs n'auront pas besoin de mettre un masque en sortant, peut-être qu'ils pourront se refêter les buts ensemble. Je pense que c'est vraiment, euh, l'Allemagne était, euh, était vraiment les premiers à reprendre et il fallait montrer qu'on était sage. Il fallait montrer qu'on montrait l'exemple et
0: qu'on allait faire attention aux mesures. Il faut voir pour combien de journées
1: il reste. Je sais pas combien de ah, c'est journées la il
0: reste. 8, c'est la 20... C'était la 26 e Donc, il euh, y, 30... euh, y a 34. Euh, il reste 8
2: journées. Il reste
0: 8 clubs, ouais.
2: Il y a 34 journées.
0: 34 journées. Voilà. Voilà. Il en reste 8. À ouais. jouer notamment le 26 mai prochain. Il y a un Dortmund, euh, Dortmund Bayern qui va être C'est pas
1: plutôt 36 journées, non
0: Non, 34, 17 et 17. Non, ouais. 18, 18 et 18. Il y a 18. 18. C'est 18 clubs. Et là,
2: et Tu joues 17 matchs
0: donc. Ah, oui, oui. <rire> oui c'est...
3: Ouais. 34
0: journées. Oui, oui.
3: Bah, disons que le, le Dortmund-Bayern, euh, il risque d'y avoir une grosse ambiance dans la dans
0: <rire> mais C'est vrai que sans, au fur et à mesure, on va dire que le, ce week-end a servi de laboratoire, Yacine, hein, pour un peu affiner euh, au fur et à mesure des week-ends le protocole, mais c'est quand même encourageant, même si les stades sont vides, même s'il y a eu un manque, de, même s'il y a un manque de conditions physiques des joueurs, on a quand même vu des choses intéressantes, notamment pour parler un peu de jeu, on a vu des choses intéressantes quand même. Il y a eu du football. Oh oui, ouais.
2: oh ouais, non, mais bien sûr. Non, non, mais je t'ai, je t'ai dit, de toute façon, moi, moi les, les matchs, en gros, il y a eu euh, toute la période centrale du match, euh, on va dire les, les 20 premières minutes, les 20 dernières minutes spé- spéciales, parce, que, euh, parce qu'il y avait un manque de rythme et une appréhension, et tout ce qui s'est passé au milieu, oui, il y a eu des buts, il y a eu des actions, il y a eu de l'envie, il y a eu du jeu, il y a eu malgré tout du rythme. Il y a eu tout, et beaucoup
1: rythme. d'erreurs défensives.
2: Ouais, mais bon, en Allemagne, euh, même quand ils sont dans le rythme. <rire> <rire> mais Là, tu sentais,
1: parce qu'il y a un moment, j'ai vu un but, c'était une percée, et les mecs, ils ont regardé les joueurs les percées normal, personne n'a bougé. t'as l'impression euh... qu'ils n'avaient plus de
0: force. Pour, non, euh, non, euh... non, non. La défense <rire> de Francfort contre Mönchengladbach, ouais. ouais. Trap, Kevin Trapp, il n'est pas exempt de reproches sur certains buts, hein. notre, notre ancien gardien. Je pas et vu les... les extraits de ce match. J'ai
2: pas non, mais les... voilà, après, après, pour tout le reste, euh, euh, comme a dit Clément, je pense que c'était surtout, en fait, une question de... De, de, de sécuriser un peu tout en, en disant, euh, on a pris malgré tout toutes les précautions. Donc, si s'il y a des cas qui se révèlent, on aura fait le maximum. Parce qu'imaginons que euh, tu dises aux joueurs, OK, vous êtes espacés, vous ne mettez pas les masques. Euh, vous pouvez fêter les buts parce que de toute façon, vous faites un mur ou vous êtes au marquage. Et que tu as des cas, on va dire, ah ouais, mais voilà. Nanana. Donc là, ils ont pris le maximum de précautions. Après, il arrivera ce qu'il arrivera. Et c'est tout, quoi.
3: Surtout, il faut arrêter. Faut arrêter euh, euh, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Il hein. ne faut, faut, pas, faut pas, pas croire au Père Noël. Hein. Euh, moi, je travaille et euh, les gens qui travaillent, qu'on ont dans les magasins, qu'on ont il ne faut pas croire que tout le monde a des masques, tout le monde est à deux mètres. Et et non, mais les gens ont besoin d'intérêt de, de parler, de discuter, de se faire comprendre, de manger. Donc, ils touchent au masque, euh, de prendre un café, donc ils touchent à la machine. Il euh, ne faut pas non plus tomber dans, le, dans l'excès. Euh... Là, on a été très excessif ce week-end, mais ça va... moi, je ne pense pas que ça va
0: continuer comme ça. Hein. Ce n'est pas possible. Dans le, dans, on va dire pour terminer le protocole dans les... Mousse, tu voulais parler oui, oui je, voulais, je, voulais juste dire, je voulais juste
1: dire que, que là déjà on voit, on voit qu'au bout de deux mois et demi la reprise va être très très dure physiquement et je voulais faire un parallèle avec le PSG lorsqu'ils reprendront, lorsqu'ils reprendront eux les matchs pour terminer dans un premier temps la, la Ligue des Champions on peut s'attendre à voir des, des débuts de, des matchs des, les premiers matchs du PSG on, on peut s'attendre à voir ce ce genre de match, là, face, ouais. face, à des, face à des concurrents qui, eux, auront sans doute repris déjà, auront quelques matchs dans les jambes.
0: Donc, euh, ça va être très, très compliqué, c'est surtout si ça pas. joue au mois d'août, et il y a des grosses chaleurs. L'équipe a annoncé que le PSG était d'accord, enfin, Leonardo et Thomas Tourelle s'étaient mis d'accord sur une date de reprise d'entraînement. Le 22 juin. Le 22 juin, hein, c'est ça. Le hein. 22 juin, ouais. On verra comment ça évolue, mais, euh, euh, mais voilà, c'est peut-être déjà un premier donc, élément. Donc. Ça veut dire que les joueurs du PSG vont être en vacances incessamment
1: sous peu, alors
2: bah, Marquineux est parti au Brésil, alors je pense qu'ils sont en vacances. Euh, je pense que là, c'est bon, ils sont en vacances jusqu'au 22 ouais, juin. C'est
1: quand même curieux qu'il n'y ait pas de communication là-dessus, moi, je trouve. Ouais, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Si certains sont éparpillés aux quatre coins du monde, bah, ils auraient pu au moins faire une com', quoi, je sais pas.
0: Ouais, on verra bien si le, si le PSG détaille un peu les conditions. Essayez de quoi. me renseigner. Oh, non. C'est notre boulot, c'est notre boulot, Mous. Euh, pour terminer un peu le protocole de, 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 protocole de match, donc pour après match les interviews peuvent être réalisées derrière une vitre en plexiglas. Hein. Donc seul le, 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 le média diffuseur est autorisé à rentrer dans l'enceinte du stade. Euh, en revanche, ce passage devant les médias à zone mix est évidemment supprimé. Les joueurs sont invités à se doucher chez eux ou à l'hôtel et environ 90 minutes après le coup de final, la plupart d'entre eux ont quitté le stade. Donc voilà, il y a quand même des conditions assez drastiques à respecter. Et justement, dans ces réactions d'après-match, on a vu quand même... Euh, des félicitations hein, de la presse européenne, notamment en Angleterre. On a félicité le retour du football. Il y avait aussi quelques joueurs hein, qui ont tenu à, à souligner le, que la Bundesliga avait, tenu, avait, avait réussi son, son coup, notamment Zlatan Ibrahimovic hein, qui, avait félicité, qui a félicité la Bundesliga en disant, en tweetant, ils le disent, ils le font, merci la Bundesliga. Ou encore aussi Lukas Podolski, hein, le, le champion du monde allemand, qui a déclaré la Bundesliga et nous, en tant qu'Allemands, avons montré encore une fois ce dont nous sommes capables du point de vue de la discipline, de l'organisation et de la cohésion. Et enfin, pour une dernière réaction, de Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern, qui trouvait quand même le, ce, cette 26e journée plutôt positive. Alors je cite, « La Ligue a fait un travail exceptionnel du point de vue médical et organise, organisationnel. Nous, sommes, nous en sommes satisfaits et heureux, mais nous ne devons pas nous relâcher. Il faudra continuer à l'avenir à suivre scrupuleusement les consignes des pouvoirs publics. » Donc peut-être que le plus important, c'est euh, l'après et voir euh, si euh, les... Euh... les... Ah, mais Je pense ouais. que les Allemands ils vont, ils vont continuer comme ça parce qu'il
1: il reste 6 journées ou 7. De, c'était la 28e, donc 34, ouais, c'est ça, 6 journées. La 26e. Voilà. Mais peut-être que quand ils reprendront le, leur championnat, parce qu'eux, ils, ils reprennent en général après nous, hein, ils reprennent en septembre en général. Début septembre, quand en nous reprenons
0: début août. Ouais, dernier week-end d'août.
1: Voilà, quand ils reprennent la voilà, dernière semaine d'août. Donc ça se trouve d'ici là, et surtout quand on répète encore une fois que l'Allemagne n'a pas été touchée comme les autres pays, Donc peut-être qu'eux pourront reprendre avec moins de mesures, moins de protocoles et peut-être avec du public.
3: Ouais, euh, eux, 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 euh, eux, les joueurs n'ont pas dit euh, non, on veut pas jouer. Euh, il y, 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 y a qu'en France, pareil, il y a qu'en France parce que
0: en, en Espagne non. ils Il ont... y a pas qu'en France. En, Espagne, en, Espagne, en Angleterre. En Angleterre. En Angleterre aussi, c'est euh, c'est je peux c'est, dire. C'est qu'il y beau, ouais. Alors oui, il y a, mais en milite, il y a notamment Harry Kane qui lui il milite absolument pour reprendre. Il y a des joueurs comme euh, il y a Ramsey. Ah, mais Harry
1: Kane c'est différent, c'est parce qu'il est saoulé par Mourinho. Ça
3: n'a rien à voir. <rire> <rire> ah,
0: <c'est... rire> Apparemment il y a des raisons un peu houleuse. Euh... Eh oui,
3: mais en Angleterre, en Angl- en Angleterre euh... les, les joueurs ne, ne, ne se mettent pas contre leur club et contre les négociations pour euh, reprendre. En France, c'est direct, le syndicat de NFP, euh, non, non, on ne veut pas reprendre. Donc déjà, la posture et le message envoyé étaient beaucoup, beaucoup plus réticent qu'en Allemagne, où il n'y a pas eu, où il y avait vraiment une vo- volonté commune de, de reprendre le football.
0: En tout cas, le championnat allemand qui a fait de belles audiences, hein, puisque la chaîne allemande Sky, hein, qui diffuse les matchs, a enregistré euh, samedi plus de 6 millions de téléspectateurs en Allemagne. Et a battu ses records de Dima pour le championnat. Donc, c'est dire à quel point euh, la reprise Je pense du que BIN aussi a dû faire un très bon chiffre en France. Ouais. Parce que c'est eux qui ont les droits pour la Bundesliga. Donc,
1: j'imagine qu'il y a eu pas mal de, de passionnés, euh, passionnés de football français qui ont dû se mettre devant le, devant le match tout le week-end. Parce que je crois que ça s'est joué sur trois journées. Hein. Ça fait euh, samedi, c'est dimanche et un match lundi, je crois, il
0: me semble. Ouais, je suis pas ouais. sûr. C'est enfin. ça. Euh, donc, on parlait, Clément, justement, pour aller voir dans les autres championnats un peu européens. Ce qui se passe. Alors, en Angleterre, il y a une nouvelle étape qui a été franchie en hein, vue d'une possible reprise de la Première Ligue. Lundi, le gouvernement britannique a donné son feu vert pour une reprise de la Première Ligue mi-juin à huis clos. Et si toutes les conditions sanitaires sont évidemment réunies, il y a également les clubs de Première Ligue qui qui sont réunis lundi en Assemblée Générale qui ont voté à l'unanimité une reprise des entraînements collectifs par petits groupes dès mardi après-midi avec évidemment un ensemble de protocoles médicaux pour que les joueurs puissent reprendre les entraînements collectifs en toute sécurité. En Espagne, c'est à peu près pareil, un pas de plus vers le retour. La Liga qui a annoncé aux clubs qu'ils pourront passer de l'entraînement individuel à des séances par petits groupes je crois que c'est des groupes de 5, hein, dès lundi, et tous les clubs pourront ainsi suivre les consignes de la phase 3, de leur plan, de leur fameux plan de, dé- de désescalade, c'est un, pro- un plan progressif voilà, voulu par le gouvernement espagnol, qui autorisera des groupes de 10 joueurs euh, au maximum.
1: Parce que vous savez okay. que le déconfinement en Espagne, par, par exemple à Madrid, euh, il n'est pas encore total hein, le déconfinement, puisque nous on oh, a non, une correspondante oh, qui s'appelle Inès, que vous connaissez, oh. qui était des papiers pour nous, qui vit à Madrid, et qui m'a expliqué qu'ils avaient une sorte de couvre-feu en fait, ils peuvent, ils peuvent sortir le matin avant 10h, Et le soir après 20h, mais euh, toute toute la part il fait très très beau, où tu peux te promener, etc., tu n'y as pas le droit. Par contre, les euh, les terrasses en Espagne ont commencé à rouvrir, les les cafés, les restaurants, etc. En Italie, il semble qu'à Madrid, euh, c'est ce qu'ils appellent la la zone 1, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, à partir de la semaine prochaine, euh, il y aura quasiment un déconfinement total à Madrid. Donc, sans doute que les les entraînements, euh, que ce soit à l'Atlético ou au Real Madrid, vont vont pouvoir reprendre.
3: En Angleterre, en Angleterre, ils ne sont pas non plus déconfinés pour un temps. Après, dans les, dans les deux pays, euh, les tests ont été faits sur les joueurs, et dans les deux pays, il y a eu 6 ou 8 cas positifs sur euh, plus de 1000 joueurs, etc. C'est... Donc, euh, évidemment c'est... que ça va reprendre c'est... dans les deux
0: pays. 6 cas positifs sur, les... sur 730 joueurs testés. Voilà. Et, euh,
3: voilà. et, évidemment, ça va reprendre, c'est sûr et certain.
1: Alors qu'en France, nous, on a, eu, on a eu vent que d'un seul cas, le joueur de Montpellier, il me semble, hein, c'est ça hein. ouais. il semble c'est vrai, un, cas gra-, un cas grave, hein, va, apparemment, puisqu'il avait été hospitalisé, hein, mais… Euh... Mais on sait, on, pour le reste, pareil, il y a très peu de communication sur les joueurs français.
0: En tout cas, pour, pour terminer sur la Première Ligue, il y a quand même pas mal de, de joueurs, je disais, qui sont opposés à leur prise. Alors, et il y a les clubs qui, qui mettent en place ça, qui, qui n'imposent pas. Enfin, Si des joueurs ne veulent pas jouer, ils auront... Enfin, en tout cas, il y avait par exemple l'entraîneur de Watford, euh, parce que son, son capitaine Troy ngini n'a, n'a dit qu'il ne voulait, voulait pas reprendre le championnat, parce que sa petite fille avait des problèmes respiratoires de deux mois. Donc euh, voilà, il y a des joueurs qui vont forcément ne pas qui ne voudront pas reprendre le football si ça reprend dans leur championnat. Donc c'est aussi à voir, et on verra les conséquences. Pour parler du dernier championnat dont on parlait, la, la Serie A, en Italie. Donc dans un premier temps, les, les, les entraînements avaient été retardés pour, pour plus tard. Finalement, la décision a été prise par le gouvernement avec le feu vert du comité scientifique du pays. Ils pourront reprendre les entraînements sans obligation de mettre en quarantaine les, les effectifs dans les 15 premiers jours. Mais surtout, la décision importante, c'est que le gouvernement italien décidera le 28 mai quand et si la saison de Serie A pourra reprendre euh, par l'intermédiaire de, du ministre des Sports, Vincenzo Spa, Spa, euh, Spadafora, qui voilà, qui précisant que les équipes étaient déjà autorisées à reprendre les entraînements collectifs. Donc ça, c'est quand même euh, une donnée importante pour la reprise de la série euh, est-ce que J'ai une question quand même euh, à vous poser par, par rapport à tout ce qu'on voit dans les autres championnats européens, pour parler de, de, d'une autre. Euh, est-ce que ça peut pousser le, le, le gouvernement français à faire machine arrière si, on le voit en Bundesliga, ça fonctionne si la Première Ligue reprend et que ça fonctionne, si la série reprend et, et la, et la, la, la Ligue reprend, est-ce que vous pensez, on va faire un petit tour de table, je commence avec toi Yacine, est-ce que tu penses que ça peut influer sur une décision prise par le gouvernement français
2: Franchement, je ne pense pas, parce, que, euh, parce qu'en fait, déjà la ministre des Sports, elle a dit que c'était une décision euh, du gouvernement, euh, enfin du ministère, et donc euh, qu'on ne pouvait pas revenir dessus, et je pense que euh, malheureusement, c'est, c'est, c'est aussi le problème de la politique, c'est que euh, quand tu prends une décision comme ça aussi radicale si tu reviens dessus alors il y, y a ceux qui diront euh, bah, c'est intelligent parce que vous avez remarqué votre erreur malheureusement on sait très bien que c'est pas ce qui va se passer c'est à dire qu'ils vont dire non on a décidé ça on peut pas être ridicule sous prétexte que ailleurs ça a repris euh, ça voudrait dire que nous on a pris, on a pris des décisions trop hâtives euh, sans concertation sans prendre le temps etc euh, donc revenir en arrière moi je pense que c'est pas possible après euh, j'ai envie de te dire, dans la vie, tout peut arriver. Moi aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est pas possible que, que les politiques reviennent en arrière. Et comme ce n'est pas une décision de la Ligue, mais c'est une décision de l'État, je pense pour que pour cette saison en France, c'est mort.
1: Et en plus, je pense que ça, ça leur enlève un, une épine du pied ou un ouais. problème supplémentaire. Mmh. Parce qu'ils, mmh. Comme eux, ils sont en train de gérer la, la réouverture des cafés, des restaurants, des, tu sais, des cinémas, des mmh. parcs, etc.
2: Il y a 100 mois à Comme gérer. on le
1: disait <rire> tout à l'heure, vu que le foot en France, ça passe au deuxième, troisième, voire cinquième plan. Donc en, fait, c'est, en fait, c'est logique. Pour moi, je suis d'accord avec Acide. Ils ne vont, vont pas faire marche arrière parce que ce serait d'abord un désaveu pour le, le gouvernement qui a été beaucoup critiqué je ne fais pas partie de ceux qui critiquent, euh, ont critiqué le gouvernement parce que je me dis, euh, voilà, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Euh, c'est, euh, c'est, ça, ça, ça nous est tombé sur la tête. C'est un problème qui est mondial. Moi, je ne comprends pas les gens qui critiquent parce que euh, voilà, c'est, c'est vraiment un problème. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir, en fait. Comment tu peux... Moi, quand j'entends les gens dire, ah ouais, mais nous, on aurait... si on avait été à la tête du gouvernement, nous, on aurait fait ça. Nous, on aurait prévu ça. On n'aurait pas fait ci, on n'aurait pas fait ça. C'est toujours facile, tu vois, mais oui. euh, pour moi, ils l'ont fait, ils l'ont fait, tant, tant pis, mais euh, ils ne reviendront pas en arrière, et, euh, et maintenant, ce, qui, ce qu'il faut faire, par contre, c'est préparer la saison pour qu'elle reprenne de la meilleure des manières, il faut plus, je pense qu'il faut arrêter de, de se prendre la tête et de, de, de discuter, de blablater dans le vent, on va laisser Jean-Michel Aulas le faire, parce qu'il le fait très bien, mais lui-même, je suis sûr qu'au fond de lui-même, il sait très bien qu'il ne va rien se passer… Il a fait du bruit, il a fait ses recours. Peut-être qu'il aura une somme d'argent dans, dans 3, 4, 5 ans. Euh, peut-être qu'il gagnera son recours et qu'il, qu'il gagnera un peu d'argent par, euh, pour ça.
3: Pour la reprise, moi, j'y crois pas à l'instant. Clément Non, bah, tout a été dit. Le seul truc aussi, c'est que la Ligue a acté les titres, les relégations, mmh. les qualifications. Donc déjà, normalement, c'est terminé. Et, euh, et vu que l'OM est deuxième et que le chef de l'État est intervenu sportif, il va parvenir sur, sur la décision de, d'arrêter le championnat. Ou la théorie du complot. Ouais, elle est, le complot. Non, 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 je <rire> rigole. <évidemment. rire>
2: ouais, c'est pas une théorie, parce qu'il paraît qu'il y a des présidents de Ligue 1 qui ont appelé le président directement pour lui demander de tout faire pour mais, arrêter.
1: Oui, mais pas pour envoyer Marseille en Ligue des Champions. Ah non, non, on ah, pas, c'est pas fait, pour ça. fait pour ça. À part Héro. Mais après,
0: c'est, oui, bah oui, c'est bah bien, bien, bien sûr. Il y a une rumeur comme quoi Jacques Henrirot pourrait devenir le prochain ministre des Sports. Qui, assez c'est énorme. Emmanuel Macron, apparemment.
3: Ça serait incroyable. S'il si tout...
2: eh, si a des... d'aussi bonnes idées qu'il a à l'OM et s'il s'entoure aussi bien, on est,
0: on est <rire> bien. Ne vous inquiétez pas. Eh, c'est est aussi, euh,
1: c'est <rire> aussi probable qu'Antero Enrique, directeur sportif de l'OM. Euh, C'est-à-dire ouais, bah...
0: zéro chance. Elmous, la, la rumeur est passée pendant euh, une heure, je crois de possible d'impossible d'arriver ah ouais, ouais. d'Enrique à Marseille et ça a été vite effacé parce que on, ouais. a
1: même, on en a même pas parlé parce que ça paraissait tellement évident euh, que ça ne se ferait pas euh, voilà Enrique c'est c'est en théorie Enrique c'est quelqu'un qui a besoin de faire de l'argent des mouvements etc donc il faut quand même un peu de un peu de liquidité pour faire ça et, euh, et, et de toute façon voilà c'est, c'est pour pour l'OM c'est impossible parce qu'on connaît déjà le on connaît on connaît les difficultés financières euh, dont va faire face le, l'Olympique de Marseille donc euh, si tu es nommé directeur sportif et que tu n'as pas d'argent, c'est comme si, c'est comme si on t'offrait un, un, un emploi fictif, en fait.
0: De toute façon, on pourrait faire un, on pourrait faire un podcast complet hein, sur euh, Ensemble. Il <rire> euh, y a des choses à dire. D'ailleurs, je sais que vous avez vu, donc, euh, Jacques Réau va recruter un directeur du football, mais un directeur du football qui, n'a pas, qui n'est pas forcément en, en lien avec le foot, qui a des compétences euh, sur le com- euh, commercial, marketing et autres. Donc voilà, encore un, quelqu'un qui connaît, qui connaît très bien le football. Quoi. On, on peut leur envoyer Patrick ah.
1: Kluivert, hein, s'ils veulent. Hein. <rire>
0: Euh, bah d'ailleurs, y a, enfin, ouais, on fera, je pense qu'on en parlera la, la semaine prochaine si ça bouge, mais il euh, y avait euh, Alexander Seferine aussi, le, le président de, de l'UEFA, qui, di- qui a déclaré euh, euh, la décision de, 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 d'arrêter la Ligue 1, prématurée, hein, euh, l'arrêt de la saison de Ligue 1, et ce qui a conforté Jean-Michel Loulas dans son idée. Donc voilà, si Jean-Michel Loulas sou- commence à être soutenu par les plus grands euh, présidents… Ouais,
2: en fait, lui, il parle plus dans, dans, dans l'objectif de la Ligue des Champions, en disant « on et on va être en galère oui. ».
3: De toute façon, chacun, chacun dépo... défend un son, son, son oh. son, son bout de pain depuis le début. Le Grèce, il défend sa Coupe de France. Euh, uh, Kio, il défend sa Coupe de la Ligue. Céferine, il défend sa Ligue des Champions. C'est, c'est, un, c'est incroyable. Hein. Olaf, il ah bah... défend son club. Parce a... que d'ailleurs, vous avez vu que l'UEFA
2: est revenu peut-être hein, au modèle de, du Final Four et, euh, et des éliminations euh, directes.
0: ouais c'est ce qui circule. Peut-être
2: plus finalement le match aller-retour avec les dates au mois d'août, mais plus match sec et Final 4 à Istanbul.
0: Ouais, on verra comment ça, comment ça avancera, mais je pense que voilà, les décisions commenceront à, à être actées euh, au fur et à mesure des semaines qui arrivent. Euh, les amis, on va passer à notre, à notre dernier, deuxième et dernier sujet. Coup, oui, je vous... peux
1: dire un dernier mot avant qu'on entende le, le, Allez, la partie bah, rétro, bah, parce bah, que bah, normalement, bah, on ne devait pas parler de Mercato, mais c'est juste deux petits points rapides sur oui. euh, Icardi, j'ai eu des toutes petites news, rapides. En fait, vraiment, le PSG veut lever l'option d'achat. Icardi semblerait qu'il est, il est, il est pas contre-resté. Finalement, il est... même si moi, j'avais des doutes par rapport à sa, à sa fin de saison. Euh, la, question, en fait, la, la question qui se pose, c'est quid de l'avenir de Tourelle C'est le flou absolu. Lui qui était, vraiment, euh, qui était vraiment sur le départ avant la crise du, du Covid. Aujourd'hui, euh, il se pourrait que ce soit finalement plus le cas. Et euh, juste pour finir sur Icardi... Euh, ce qui... Leonardo fait tarder un peu les choses parce qu'il espère que l'Inter accepte de de baisser le prix d'Icardi parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de prétendants pour Icardi tu as d'un côté la Juventus on l'avait déjà dit et le PSG mais il semblerait que la Juventus Juventus, ne soit plus aussi chaud qu'il pouvait l'être il y a encore quelques mois mais ça devrait se faire mais simplement Léo attend un petit peu et la dernière chose que je voulais dire c'est qu'il y a un gros problème avec Julian Draxler on en avait parlé la semaine dernière euh, lui il n'a pas envie de partir du club il est prêt à rester une année même s'il ne joue pas beaucoup euh, pour partir libre et, et être euh, bah, prendre sa petite prime à la fin de l'année prochaine lorsqu'il partira libre donc euh, c'est possible qu'on, qu'on subisse encore l'ami Draxler une saison qui parte gratuitement je rappelle qu'il a, il a été acheté 35 millions d'euros à l'époque et qu'il a un salaire énorme donc euh, gros, gros, grosse épine dans le pied de Leonardo
3: voilà lui il va être testé positif au Candéloge mais pas au coronavirus <rire>
0: On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine que ça bougera dans les, dans les prochains jours, la prochaines semaines pour le mercato du PSG. Et c'est vrai que par rapport à, à l'Inter et Icardi, Mousse, en tout cas l'Inter, eux, en plus, on, vont vendre euh, l'Otaro, l'Otaro Martinez, donc ils vont avoir besoin d'argent pour reconstruire un effectif. Ils attendent quand même de, des liquidités pour, pour rebâtir bah,
1: leur effectif. C'est toujours le problème, Hugo. Est-ce que, est-ce que le Barça a les moyens de payer 110 euh, pour l'Otaro Moi, je ne suis pas sûr. Hein, euh... <rire> la presse espagnole, oui. il parle. Ah oui, dernière chose aussi, la dernière rumeur en date, sur Alain, c'est n'importe quoi.
0: Ah, qui est mais sorti de la 14, c'est, c'est, ouais.
1: c'est du délire complet, quoi, tu vois. Mais complet. Bah, voilà.
0: Et comme, comme, comme Nasser Al qui dit dans France Football que Ronaldo est un joueur exceptionnel, machin, qui a marqué son époque, et, et les médias italiens le lendemain qui en font des, des, des gros titres. Le PSG va recruter Cristiano Ronaldo comme d'habitude, et c'est. Non mais en plus, Marcas Allende, t'en font
3: t'en fais quoi, quoi, quoi dans ouais. ce qu'ils font, c'est que eux ils positionne que dans une logique de comment faire pour attirer Mbappé au Real. Eh oui, c'est donc, exactement là, ça. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu la hutte, je me suis dit, tiens, ben voilà, comment faire on, on met un coup de pression sur le clan Mbappé, donc Allende va arriver. Et euh, comme ça, on a Mbappé fort pour aller au Real. Alors, en fait, tous ça. les
1: supporters, ils vont, ils vont courir acheter Marca ou s'abonner. Ouais. Et puis, euh, ils vont se dire, ah tiens, si le PSG est sur Allende, ça veut dire qu'ils sont sur le point de nous vendre Mbappé c'est de la malhonnêteté intellectuelle
0: juste pour
2: finir sur euh, l'histoire de l'Otaro Martinez l'argent du Barça et tout il faut juste savoir qu'aujourd'hui les clubs sont en train de travailler sur, comme le fair play financier va être allégé pendant un an en fait ils sont en train de travailler sur des solutions où euh, en fait ils pourraient acheter les joueurs en payant dans un an avec des options obligatoires etc ce qui fait que le Barça pourrait toujours trouver le moyen d'attirer un joueur et c'est pour ça que en fait c'est... il y a beaucoup de... d'anciens qui veulent que Neymar revienne etc euh, en fait, le Barça est plus capable de faire deux ou trois gros joueurs. Le Barça est capable de faire un joueur avec un paiement différé dans un an. Euh, mais, euh, mais euh, effectivement, euh, le, le, le truc de, de et la Juve, c'est pareil en fait. La Juve aujourd'hui, euh, les 70 000. En fait, l'option d'achat du PSG, le prix de ce c'est pas le prix pour la Juve, c'est que le prix pour le PSG. Donc en et fait, ça, c'est, c'est normal
1: ça. parce que les, les, les Italiens entre eux, c'est. c'est souvent oui, voilà, pas oui. Pas comme un le prix plaît, pour comme les comme clubs l'anglais. étrangers et un prix pour ouais. la Serie A. Donc.
2: Donc c'est pour ça que le Barça est obligé, de, avec la crise de rev- euh, le, la Juve, est obligé de revoir ses prétentions, enfin de se dire on ne va pas pouvoir faire Icardi. Parce que, en parce
1: plus, il que... y a le courrier y a le de Le Sport qui a sorti aujourd'hui que l'Inter euh, allait peut-être passer la seconde pour, pour Cavani si effectivement il perdait la Martinez. Cavani, c'est ouais. gratuit, ça peut arranger les, les affaires de l'Inter. Donc ça peut être un petit jeu de, de chaises musicales, effectivement.
0: On y reviendra euh, euh, avec euh, maintenant ce petit point mercato fait, fait par Mousse. On va passer à notre sujet rétro, euh, notre sujet rétro qu'on, qu'on fait depuis plusieurs semaines. Alors je vous le disais en, en préambule, on a déjà fait les numéro 10, on a fait les buteurs du Paris Saint-Germain donc, qui ont marqué l'histoire du PSG. On a fait la semaine dernière les défenseurs centraux et cette semaine on s'attaque aux ailiers qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain ou alors qui vous ont marqué, vous, personnellement. Alors, on, d'habitude, on fait un sondage hein, sur le compte Twitter de Paris United pour que vous, vous décidiez, vous, ceux, ceux qui nous suivez, euh, sur Paris United, de, 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 qui, qui tranchiez entre plusieurs décennies. Il y avait tellement, on va dire, de profils et de joueurs qui ont joué à plusieurs positions, qui, étaient, qui ont joué dans l'axe, puis se sont déportés sur le côté, qu'on a décidé de ne pas en faire pour les ailiers parce que c'était un peu compliqué à, 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 à faire. Donc, on, va, on, va, on passe directement. Je vous ai demandé de... de, de en choisir deux personnellement et de me détailler pourquoi ils vous ont marqué personnellement et ils ont marqué l'histoire du PSG. Alors, on va faire un chacun, déjà un par, un par chroniqueur, et on reviendra vers vous pour le deuxième. Je vais me tourner vers, vers toi, Mousse. On va commencer avec toi. Euh, toi, tu as choisi en premier lieu, avant de dénoncer ton deuxième, Laurent Robert. Laurent Robert, donc, qui a, qui a joué au PSG entre 1999 et 2001, qui était un, évidemment un redoutable redoutable tireur de coups francs avec une exceptionnelle pas de gauche, je te laisse nous détailler pourquoi ce choix de Laurent Robert
1: ouais Laurent Robert, alors ça, peut-être ça ne ça parlera pas aux, aux plus jeunes de, de nos auditeurs, mais euh, c'est un joueur, tu l'as rappelé qui arrive en 99, il venait de passer euh, cinq saisons à, à Montpellier très 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 bon joueur d'origine réunionnaise il me semble euh, bah, moi j'étais très très content hein, quand il signe parce qu'on le voyait mettre euh, des coups francs des frappes de loin du gauche avec Montpellier euh, des centres toujours au, au millimètre, c'était un peu le le, le Jérôme Roten, Jérôme, le Jérôme Rotten des années euh, des années 90, euh, voilà c'était un peu ça parce que Roten arrive en 2004 euh, donc trois ans après son, son départ, c'est à peu près le, le ouais, à peu près le même style de joueur super pas de gauche et, euh, et au PSG ce qui ce qui avait marqué même s'il si t- prenait vraiment le côté gauche mais lui sa spécialité c'était les coups francs euh, il, et d'ailleurs le premier match qu'il joue en 99 euh, j'ai, j'ai revu quelques buts tout à l'heure et donc son premier match c'est contre 3 au Parc des Princes et euh, il ouvre le score par, une, par un coup franc de 35 mètres du gauche. Le but ne lui est pas attribué parce qu'elle est détournée par un, un, un défenseur. Alors, je crois que c'est un match contre trois à l'époque. Donc, le but ne lui est pas attribué. Mais voilà, il, il signe d'entrée euh, son arrivée au PSG avec une puissante frappe du gauche. Et pendant deux ans, on va assister à ça. Quoi. Tu vois, des, des coups francs, des frappes du gauche extraordinaires. Et puis pareil, euh, quand, il, quand il se déporte sur son côté gauche... Euh, un peu comme Roten, des centres qui arrivaient toujours sur une tête, sur un pied. Très très bon joueur. J'avais une petite stat que je voulais vous lire parce qu'il n'est pas resté très très longtemps au PSG. Comme tu l'as dit Hugo, il est resté deux ans et donc il fait euh, 84 matchs, il me semble.
0: 85
1: matchs pour euh, 34. 84 matchs, 34 buts, 34 buts, 12 passes décisives. Tu vois. Donc euh, ouais, moi j'ai adoré ce joueur et, en, et ensuite il part à, il part à Newcastle et pendant 5 ans il fait le bonheur du, du club anglais un très 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 bon joueur et, euh, et j'invite les, les, les jeunes auditeurs il y a, il y a pas mal de ses francs sur, sur youtube euh, à les voir et encore une fois euh, voilà c'était la fin des années 90 après la période Ginola Wea, tout ça donc euh, c'était avec Bergerot, un, un entraîneur qui n'est pas resté euh, <rire> dans les mémoires des, des parisiens qui part après une défaite contre Sedan euh, un 5-0 il me semble ouais. donc voilà mais euh, très 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 bon joueur et puis après je, je parlerai de mon deuxième qui est aussi gaucher
0: exactement c'est vrai qu'en tout cas si, tu tapes, euh, si on tape Laurent Robert euh, PSG on a forcément une compil de coups francs et de frappe du gauche euh.
1: ah mais c'est dingue hein, je te jure t'es... il y avait un autre gaucher comme ça qui avait joué un peu au PSG c'était euh, je sais pas si je te rappelle Yacine je sais pas si vous vous rappelez euh, de Pédron il y avait ouais. une frappe du gauche aussi qui, qui a émis beaucoup de coups francs du gauche. Et ça, c'était à l'époque où c'était, euh, comme on dit, c'était un peu la hesse. Il n'y avait pas d'argent. <rire> il n'y avait pas d'argent. Et il fallait faire des petits trucs. Et on avait pris euh, voilà, des pédrons, des pichots, des, euh, ah ouais. des mecs comme ça, des las pales.
0: En tout cas, Laurent Robert, il avait quand même aussi, grâce au PSG, pour terminer sur Laurent Robert, connu ses sélections en équipe de France grâce au PSG parce que ça lui a offert une exposition médiatique et puis aussi parce que grâce à ses bonnes performances. Euh, Yacine, on va passer à toi. Euh, Mousse en a parlé un peu. Euh, toi, ton premier choix, c'est El Magnifico, David Ginola, qui a joué au Paris Saint-Germain entre 92 et 95, donc pendant la période aussi euh, du beau passage de, de, du Paris Saint-Germain pendant, en Coupe d'Europe. Je te laisse me détailler pourquoi, euh, pourquoi ce choix de, de David Ginola.
2: Euh, Ginola, en fait, c'est, franchement, je pense que le mieux, c'est de le voir. C'est-à-dire en parler, c'est, euh, je te jure, les, les, franchement… Ginola au parc.
1: C'est oh bah toi, on va mettre un best-of. Non, mais
2: <rire> sérieux, je te jure, c'est, 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 c'est peut-être mieux pour tout le monde. Ginola, franchement, c'était la classe, l'élégance, la puissance. Euh, il, avait, euh, bon, il y a une action typique qui existait au parc pendant des années. Bernard Lama relance de la main sur la poitrine de Ginola. Le ballon est resté collé trois minutes. <rire> euh, et, euh, et, euh, et franchement, Ginola, c'est, c'est des matchs exceptionnels. C'est-à-dire que euh, déjà en Coupe d'Europe, euh, il y a eu le Real euh, les deux fois. Il y a eu. La Juve, même malgré l'élimination, où il est monstrueux, où il, où il traumatise Torricelli, où, euh, où il se fait arracher, se fait déchirer le maillot, il se fait, c'est un truc de fou. Euh, il y a eu le match contre le Barça, où, euh, où euh, il traumatise Ferrer. 1-15, oui. Ouais, où, où il touche trois fois le poteau, il fait un lob sur la barre. Enfin, c'est, c'est juste exceptionnel. Mais Ginola, c'était Ginola, il savait tout faire. C'est-à-dire qu'il avait une vraie frappe de balle, il savait centrer. Euh, il, il, a, il était déjà puissant pour l'époque. Et, euh, et en fait, Ginola, c'était... Euh, pourquoi il a été détesté aussi euh, en France, en dehors de, de l'histoire de, ouais, ouais. De, de, de France-Bulgarie, c'est que Gino c'est la première icône mode. Euh, c'est le premier qui fait vraiment de la pub, qui beau gosse, tu vois, qui a tout le il temps. Est il est, à à est torse du... ça. Bah, ben, ouais, non, ouais, il, il jalousie, est torse nu hein. tout le temps, il monte ses abdos partout. Le... C'était Cristiano Ronaldo, mais en 90, quoi. Et, euh, en
1: moins et orgueilleux, quand même.
2: Ouais, rien ouais, ouais, à voir. Mais euh, et c'est un joueur exceptionnel. Franchement, c'était un joueur au parc. C'était, c'était vraiment exceptionnel. Il y a eu des matchs où, où tu te dis, c'est, c'est pas possible. Quoi. C'est un mec qui aurait mérité une autre carrière. Et c'est un mec qui, s'il jouait aujourd'hui, et, ce, ce serait une méga
1: star. Il a eu une carrière extraordinaire. Hein. Il a parce été que... élu euh, joueur euh, ouais, en anglais, mais l'Angleterre, que... en, ouais, 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 c'était ouais. en 99, il me semble, ou en 2000, quand il jouait à. Alors, je sais plus, c'est Tottenham. C'est ou, ouais, euh... Tottenham mais... où il est élu meilleur
2: joueur. Parce qu'en en fait, quand, quand, à l'époque, lui, il est juste à la transition de, euh, de, de l'arrêt Bosman. Et en fait, au départ, il y a trois étrangers qui peuvent jouer dans les clubs. Et, euh, et l'année où il ne part pas réellement, c'est l'année où il doit rejoindre le Real Madrid ou Barcelone. Après, il se, re, il se retrouve à Newcastle. C'est pour ça que je dis ça, parce que malgré tout, Newcastle, c'est un, c'est un très bon club. En Angleterre, c'est un club très populaire, etc.
1: Dans les années 90, ouais, c'était c'est un… C'est voilà,
2: bon. mais ce n'est pas, c'est pas le Barça, ce n'est pas le Real malgré tout. Et, et c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire qu'il il, il s'en va en 95… Quand euh, l'arrêt Bosman n'est pas encore acté et que euh, le nombre d'étrangers n'explose pas. Et finalement, il se trouve bien en Angleterre, donc il y reste. Mais, euh, mais pour moi, c'est un joueur qui aurait dû rejoindre un club à l'époque comme Milan, comme Barça, comme le Real.
1: D'ailleurs, c'est, les, c'est la presse espagnole qui l'avait surnommé El ouais, Magnifico. Ouais. Après, après les matchs contre le Real
0: Madrid contre le Real Madrid et Barcelone, qui l'avait surnommé El Magnifico. Ah, Clément, ouais. tu voulais faire ouais. une petite action sur David Ginola
3: bah, en fait, Yassine euh, Yacine a raison, c'est vraiment, c'est, euh, ça, aurait, ça aurait, dû être une méga star, ça a été une, un grand joueur, ça aurait dû être une méga star. T'as un peu abordé le, le sujet, mais France-Bulgarie, ça a quand même, malgré tout, ça a quand même, euh, bien, bien, euh, été dur pour sa carrière, ça a été un coup dur pour sa carrière. Injustement, je pense qu'on peut le dire, parce que, euh, Gérard Rouillet, à l'époque sélectionneur, lui, lui a mis ça sur le dos, et d'ailleurs, les deux sont froids depuis, ils ne sont jamais reparlés. Et, euh, et c'est vrai que malgré tout, ça a, été, ça a été un des éléments marquants de sa carrière et euh, ça a aussi joué négativement sur le fait que ça devienne l'un des plus grands joueurs de la planète. Pour le coup, moi j'ai interrogé beaucoup de gens pour le, l'histoire des 50 ans et c'est le joueur qui ressort de, chez beaucoup de supporters, le joueur, parce, que, euh, parce qu'il était impressionnant au parc. Euh, c'est ça en fait, Cassine l'a, l'a dit les contrôles de, de balles de Ginola, je ne sais pas si on a revu ça depuis. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on a revu au PSG un joueur aussi élégant que Ginola. Euh, depuis. Bon, il oui, euh... y en a eu quelques-uns quand même. Bon, Pastore, je ne suis pas sûr que ce soit aussi élégant que Ginola. Euh, euh, voilà. ah bon mais euh, bah, Ginola, c'est, c'est quand même la grande classe. Euh... Pastore aussi, il hein ne faut pas, faut pas déconner. Hein, Pastore aussi, mais, <rire> euh, mais voilà. C'est, c'est... Mais ouais, non, non, sinon, c'est tout ce que j'avais à dire sur. Là, sur sur, sur, sur,
1: sur Ginola et l'histoire de la Bulgarie, c'était aussi le fait qu'à l'époque, l'équipe de France, c'était moitié PSG quasiment oh, et moitié Marseille. Et à l'époque. Voilà. Et à l'époque, le club de Marseille est, est, est mille fois plus populaire que le PSG. Le PSG, ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. C'était le club déjà détesté, club de nouveaux riches, Canal+, les Strass, les Paillettes, etc. Ah, les c'est, aussi pour ça. <rire> voilà, exactement. c'est aussi pour ça que Ginola était, euh, était pas mal décrit à l'époque. C'est, c'est surtout le, le côté province-Paris. Euh, l'équipe de France, était, il y avait beaucoup de Marseillais, etc. Voilà, donc
0: Et c'est aussi, enfin, aussi Yacine, c'est grâce au PSG qu'il lui a fait quand même un énorme coup de projecteur parce qu'il vient du stade brestois. Donc c'est quand même grâce à ces trois années au PSG qu'il connaît cette carrière ensuite.
2: Oui, oui. Après, il faut savoir que Génola, tout jeune, c'est déjà un joueur, euh, il est acheté par le Matra Racing. Au moment où le Matra Racing est, 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 oui. est, est blindé d'internationaux. Euh, et, et en fait, c'est la chute du Matra qui, euh, qui l'envoie un peu vers Brest et, et la chute de Brest qui la ramène au PSG. Euh, parce Imagine que
1: c'est un sudiste, il n'a jamais joué pour un club du sud de la France. Il, il a, a joué, joué en Bretagne,
3: ah, il a joué à Toulon tout. Il
1: a joué à l'époque,
3: l'époque comme euh, Boiré me disait que, euh, me disait que euh, dans le PSG des années 90, il n'y avait aucun Parisien de, de base. Ils étaient ah, tous ouais, de, euh, Bravo, c'est ah, pareil ouais. Bravo, je crois ouais, que c'est un une histoire, histoire
1: comme mmh. ça. Mmh. Ouais, c'est le
3: vrai et en fait, le fait d'être détesté par tout le monde, et notamment avec la rivalité pour Marseille, ils se sont tous noués d'attache pour le PSG. Ils ont tous porté le PSG dans leur cœur. Alors qu'il n'y avait, avait pas un seul parisien dans l'équipe. C'était assez drôle quand
1: même. Ah, il devait avoir peut-être Guérin, je crois qu'il est né à Boulogne-Biancourt. Oui, ouais, Guérin ouais. Ouais, Guérin est né à Boulogne-Biancourt. Donc, et, et,
2: et Francis Lasserre.
1: Il aussi. <rire> et je crois que Lasserre, il habite. Vous voyez, parce que moi, j'habite Boulogne et on l'a déjà oui. croisé, l'ami. Il habitait à Cisco.
0: <rire> Allez, on passe à toi, Clément. Euh, toi, ouais. tu as choisi le sixième meilleur buteur, le sixième meilleur passeur pardon, ouais. du Paris Saint-Germain. À ma avec. <rire> 52 passes décisives qui a évolué au PSG entre 2004 et 2010. C'est Jérôme Rotten. Euh, Jérôme Rotten qui arrive de, de, d'un grand succès avec l'AS Monaco et qui signe au PSG pour 11 millions d'euros à l'époque. Quand même une importante somme d'argent. Euh, donc je te laisse nous détailler et nous expliquer pourquoi Jérôme Rotten.
3: Depuis tout à l'heure, je regarde derrière dans ma chambre si j'ai une photo avec lui. J'en ai partout, mais là je ne retrouve pas. Et euh, bah, c'est dur de passer après Ginola quand même, parce que Ginola c'est un monument. Mais c'est vrai que Rotten, tu l'as dit, il vient de Monaco. Et à l'époque, il vient du Monaco, finaliste de la Ligue des Champions. Et euh, Rotten, euh, le Real est dessus, Chelsea est dessus, euh, d'autres clubs anglais sont dessus. Et lui, il décide de venir au PSG, euh, alors qu'il avait des meilleures offres. Parce que le PSG, c'est son club de cœur. Il est issu de Châtenay-Valabry, il est né euh, en région parisienne. Et le PSG, ça a toujours été son club de cœur. Et euh, et un peu à l'instar de de ce que disait tout à l'heure Mousse sur Laurent Robert. Euh, il n'a pas, pas été dans une époque facile, euh, Roten. Euh, en fait, il y a deux joueurs qui ont surnagé durant les années Colonie-Capital. C'est Roten et Paroletta. C'est vraiment le duo euh, qui portait un peu le, le club. Et, euh, et Roten, sur le terrain, c'était, voilà, c'était, le, c'était l'élégance aussi. C'était la patte gauche euh, vraiment remarquable. D'ailleurs, on l'a souvent appelé, euh, je trouve que c'est excessif, le, le safet gaucher, euh, en référence à Suzuki C'est quand même euh, c'est exagéré, parce que Suzy, c'est vraiment un monument. Mais euh, Roten avait une vraie patte gauche euh, exceptionnelle. On l'a surtout vu après le. À partir de 2008, quand Oaro et Julie sont arrivés, où là, le PSG allait mieux et les centres de Roten ont vraiment fait ravage. Mais quand Pauletta était là, déjà, c'était le meilleur passeur du PSG. Ces centres toujours précis. J'ai pas revu ça, si Di Maria le fait un peu. Mais en fait, Roten, il est pas aussi fort que Di Maria, mais il avait un truc dans ses centres c'est qu'il les mettait toujours entre le gardien et le, et le premier attaquant. Et il sans faisait fait... Ouais. Et sans déborder. Et en fait, ces centres arrivaient toujours devant le gardien et là, l'attaquant n'avait plus qu'à couper. Et ça, c'était vraiment un truc très fort qu'il avait. Et autre chose euh, que j'ai bien aimé chez Roten, c'est, que, euh, c'est qu'il n'avait euh, pas la langue dans sa poche, il disait ce qu'il pensait. Et au moment où tous les supporters disaient que Colonique Capital ne mettait pas assez d'argent, que, euh, que le club était en train de, de mourir petit à petit, lui disait la même chose aux dirigeants. Ça, ça lui a d'ailleurs valu d'être mis six mois au placard, de, à la fin être un peu viré comme un malpropre. Mais, mais Roten il a été prêté ça, deux c'était... fois,
1: il me semble. Il a été prêté deux
3: fois. Il a été gentiment mis de côté quand même, euh, euh, voilà, pour euh, après qu'on est né, arrivé, etc. Mais, euh, mais Roten disait les choses, disait les choses aux, aux dirigeants, et voilà, ça, ça n'a pas plu. Donc vraiment, un mec amoureux des, amoureux des supporters, amoureux du PSG, très bon sur le terrain, et, euh, et on le voit encore aujourd'hui en tant que consultant. Il est je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je le préfère en tant que joueur qu'en tant que consultant. Mais, euh, mais euh, on sent sa passion vers le club de la capitale quand il commente et ça
0: fait toujours plaisir à entendre malgré tout. Yacine, je te voyais lever le doigt, vas-y. Non, non, non.
2: C'est pour dire que euh, je pense qu'en fait, le fait qu'il soit amoureux du PSG, pour moi, hein, ça, 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 ouais, ça fausse un peu l'image parce que pour moi, il n'a pas été super bon au PSG. Après, c'est il n'est pas... dire ça. Bah, oui. Après, par contre, franchement, il n'est il pas tombé <rire> dans la
3: meilleure période. Parce que, euh...
1: Surtout quand il a commencé à comparer avec sa fête, j'ai dit oh là là, putain
3: ouais. Merde. Ouais. On va perdre ah, c'est pas... <rire> hey, Je regarde. c'est pas moi qui ai fait la comparaison. Ah, mais je
0: sais, je sais. Quand je vois Yassine, mais parce que ça, est-ce tout... que t'as vu sa tête quand t'as, oh, quand t'as ouais, dit ça Moi, ouais. ouais, <rire> je regarde. Quand je vois Yacine commencer à lever le doigt comme ça, je dis oh il y a un truc là. <rire> euh... Je vous dis, c'est un extrémiste Yacine. Attention. Euh,
2: non, non. Mais <rire> voilà, après, après, c'est vrai qu'il n'est pas tombé dans la meilleure période. Euh, et je pense qu'à un moment donné, en fait, son jeu ne correspondait pas forcément aussi au coach, au coach que Paris a eu. Malgré tout, tu sais, à un moment donné, un, entraîneur, enfin, un joueur, il a besoin de faire une rencontre avec un entraîneur qui comprend ce qu'il fait. Euh, tu vois, quand je disais, pourquoi j'ai rajouté, il déborde pas Parce que euh, ce que faisait Ginola, par exemple, sur le côté gauche, tu ne peux pas le demander à Roten. Roten, il n'avait pas de vitesse. Euh, par contre, il savait centrer sans déborder. Donc, pour centrer sans déborder, il faut que tu aies un latéral qui dédouble et qui vienne t'emmener du mouvement pour te libérer des espaces ou des attaquants qui piquent un peu comme ça. Si tu n'as pas cette osmose, en fait, Roten, à un moment donné, dans ton jeu, il ne va pas te servir à grand-chose. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas tombé sur les meilleurs entraîneurs parce qu'il a connu Guilacombe, il a connu Vaïd qui demandait beaucoup de, voilà, de rigueur, etc. Donc il et ça, est ça pas... s'est mal passé ça fait mal passer avec
0: Lacombe, ça fait mal passer avec Le Gwen. Ah oui, euh, parce on... que c'est
2: vraiment typiquement le genre d'entraîneur qui ne correspond pas du tout à ce qu'est en tant que joueur. Ah,
0: c'est ça, parce euh... que quand tu arrives au PSG, euh, Clément, ou Mou, si tu veux réagir dessus, c'est quand même, que ce soit sous Laurent Fournier ou, 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 ou euh, après avec Guy Lacombe, ça se passe quand même très mal, il a beaucoup de blessures. Donc son, le, au début, sa carrière au PSG a été quand même un peu compliquée. Hein. Ça, ah, le truc, c'est que avec... déjà il vient de il vient de Monaco où ils font
1: finale de Ligue des Champions donc déjà euh, ça peut en quand tête, même une certaine... ouais. voilà tu arrives avec un statut tu finaliste de des Champions après tu parles des coachs, je suis pas forcément d'accord c'est parce que regarde lui euh, il fait finale de Ligue des Champions avec Didier Deschamps on connaît un peu le style de, de Deschamps, Deschamps pas folichon quoi tu vois c'est pas c'est pas terrible terrible ah bah enfin, à l'époque c'est... à Monaco il jouait quand
2: même différemment ouais. il, met, il y avait des ouais, off- il avait c'est orienté. parce qu'il avait des
1: joueurs non, voilà, c'est parce qu'il voilà. avait un bah oui, 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 bien sûr gens. bien voilà. sûr
2: mais ça parce lui permettait un à oui, Rotten d'être bon, parce que justement, de l'autre côté, il y avait Julie qui cavalait pour deux, euh, tu avais Perso qui faisait le taf défensif, et puis derrière lui, au milieu, tu avais du Edouard Cissé et compagnie. Il
0: y avait Patrice Evra derrière aussi. Hein.
2: Ouais, ouais.
0: Okay. Bah, et puis lui, il
1: arrive avec un peu de pression, parce que quand il arrive la saison d'avant, on finit deuxième, on va en Ligue des champions, on fait une saison avec très très peu de défaites, il me semble.
2: On remplace un peu Sorine.
1: Entre guillemets, bah d'ailleurs, je crois qu'il me semblait qu'à l'époque, il disait qu'il fallait faire un choix entre ah ouais. Roten, qui était finalisé vraiment. avec les champions, et, et, et Sorin, tu vois, donc voilà, mais c'était, euh, non, non, le parcours de, de Roten au PSG, c'était top, en tout cas, les années où il n'a pas été prêté, le, la, oui. la, le seul bémol, on va dire, c'est qu'effectivement, l'effectif qui tournait autour de lui, à part Paoleta devant, il avait un super avant-centre. donc euh, pour, pour ses centres, c'était top, pour le reste, effectivement, tu n'es pas de stabilité au niveau des coachs au niveau même des, tu vois, de, fin, de tout quoi. Donc euh... c'est, je pense qu'il n'arrive ouais, pas à la meilleure période quoi.
3: Je me souviens de la finale PSG-Lance qu'on gagne au, au but à la fin. Enfin, au but de Bernard Mendy cette année-là, c'est Roten qui tire les pénaux et euh... parce que Paoletta n'est est plus là et euh... ou Paul je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, mais c'est Roten qui tire les pénaltys cette année-là. Je me rappelle. Et quand euh, quand Juhamel siffle le péno à la 90ème, je vois Mendy prendre le ballon. Mm. Putain, euh, c'est, c'est il est pour Roten celui-là, parce que, euh, bon, Roten, on avait confiance en lui quand même. Et au final, euh, Mendy prend le ballon, il nous met un vieux tir au but, euh, tout au ralenti, puant, mais qui rentre. Et euh, c'est un bon souvenir. Et je crois que d'ailleurs, Roten, il l'a il pas très bien pris, hein, ce truc-là. Parce, que, euh, parce qu'il aurait dû offrir la coupe au PSG, et finalement, c'est Mendy qui lui a volé. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait bien accepté. Mais... Je vous vous rappelez l'embrouille avec Pancrate
1: À l'époque, Absolument. ils n'arrêtaient ouais. pas de. Ah, si, c'était un embrouille de ouf. Mais après, ça s'était arrangé, mais ils avaient failli se battre, ils ne se parlaient plus. Et parfois, ils s'étaient alignés tous les deux sur le terrain, tu vois. Et tu mais sentais Rotten que. Il Rotten,
3: il s'embrouille avec tout le monde, je ah, crois. Ouais, il a, il, a, il,
1: a, il a son caractère, Rotten. Ouais.
3: au PSG, avec les supporters,
0: hein, c'était chaud plusieurs fois. C'est, ouais, c'est... Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais il y allait, hein. Il n'a il ah, il il ouais. jamais eu peur d'aller à la confrontation. Non. Pas. Non, non, ça, c'est vrai. Ouais.
0: Alors, euh, repasse à toi, Mousse, avec euh, ton deuxième choix. Euh, toi, tu as choisi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Euh, de- deuxième meilleur passeur, putain, j'ai du mal. Je veux, je veux, cla- je veux, je veux caser un buteur. Deuxième meilleur <rire> passeur, pardon, de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 87 passes décisives. Derrière, euh, l'illustre, évidemment, Ça fait de Soudite qui est toujours en première position avec ses 90 passes. El Fideo, Angel Di Maria qui est euh, l'argentin qui est au Paris Saint-Germain depuis 2015 et je te laisse nous parler de, d'André Di Maria il y a tellement de choses à dire sur lui c'est difficile ouais, quand, on, de quand on
1: parle des ailiers on est, on est obligé de citer parce que lui pour le coup il a, a rien que par ses stats et puis il n'y a pas que les stats c'est sa façon de jouer etc mais Dimaria Maria pour moi c'est, c'est peut-être dans le top dans le top 5 des meilleurs recrues de la décennie quasi il a forcément sa place. Il a forcément sa place.
2: Sure, bien
1: sûr. Ah ouais, ouais, non, il est. Euh, Di Maria, il est extraordinaire. D'ailleurs, euh, il met une passe décisive dans son premier match. Il rentre en cours de jeu, il me semble. Il fait une première passe décisive pour Lavezzi, qui lance en profondeur. En profondeur. Donc là, déjà Monaco. pareil, hein. contre Monaco. Exactement. Ah oui, oui, oui. oui, oui.
3: Ouais, Monaco. Déjà
1: là, il signe d'entrée. Il, il se présente. Salut, je m'appelle André Di Maria. Il ne a que des passes. <rire> il y en a une, Il y en a une qui est très récente, mais je crois que c'était la saison dernière, mais qui m'a scotché c'est euh, l'extérieur qui met Mbappé dans la course ah, je ne sais oui. pas si vous vous rappelez
0: c'est est
1: des champions contre je ne me rappelle plus du match c'est en Belgique mais il est c'est côté vrai. droit peut-être il est côté droit tu as côté... Mbappé qui prend la profondeur qui court il y, a deux défo... il y a deux défenseurs entre les deux c'est contre Bruges un... je crois que c'est ça ouais. Et il te fait oh. un extérieur elle arrive vraiment dans la course d'Mbappé, ah. quoi, tu vois. et des passes comme ça de l'extérieur c'est... moi c'est ce que j'aime c'est ce joueur que ce qu'il soit à 40 mètres ou à 10-20 mètres sur le côté, ses extérieurs ils font souvent mouche, que ce soit pour une passe décisive ou même pour un but. Parce que des... souvent il fait des petits piquets du gauche aussi, très, très moi je kiffe, mais ses extérieurs ils sont magnifiques. Mais en fait, euh, dit Maria, moi je me rappelais de lui déjà euh, quand il arrive au Real l'année où ils, f- où ils prennent la, la décima, même s'ils ne jouent pas vraiment au même poste. Je crois quand chez Loti, vers la fin, il le, ouais. il le met milieu, relayeur gauche, il me semble.
3: Ouais, là, c'est Mais, de euh... Bale devant toi.
1: Ouais, ouais, voilà. Et euh, non, c'est quelqu'un qui, a- qui, a- qui est capable de tout faire. Et moi, je suis sûr, même tu le mets derrière un attaquant, même si euh, il- on l'a jamais vu. Dans ce- Mais je suis sûr que même derrière un attaquant, ce mec-là, il, il est opérationnel. Donc non, on dit Maria que ce soit côté droit, côté gauche, tu le mets n'importe où. Euh, alors il a, il a souvent tendance quand tu le mets à droite à repiquer avec son, avec son pied gauche euh, et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs dommage parce que souvent il est en position de centrer et il essaye toujours son petit dribble de l'extérieur pour pouvoir repiquer dans l'axe et ce que je pourrais lui reprocher à Di Maria c'est que parfois il, à part sur les corners parce qu'il les tire quasiment tous mais quand il est en position de centrer, parfois, il tergiverse un peu trop. C'est la seule chose que je pourrais un peu lui reprocher. Sinon, c'est une, vraiment une super, super recrue. Et ces dernières années, quand il y a eu des blessés, heureusement qu'il était là.
0: Euh, avant de te laisser parler, Yacine, sur Di Maria et de passer en ton deuxième, je vais donner la parole à Clément parce que Clément l'a aussi choisi en deuxième en deuxième élire, on va dire, en favori dans, dans sa liste. Euh, on peut aussi axer le fait, sur, pour résumer André Di Maria, Clément, c'est quand même l'homme des grands rendez-vous. Il a toujours répondu bah oui, dans, oui, dans oui. les gros match contre Chelsea, au retour, c'est lui qui fait la passée pour Ibrahimovic, contre... Manchester, contre, Manchester contre, ah. Bas- contre Naples, où il permet au, au PSG de passer en huitième de finale. Donc voilà, c'est pour résumer aussi l'histoire qui n'est pas finie pour l'instant avec le Paris Saint-Germain. Hein. C'est un homme des grands rendez-vous et il, est toujours, il a toujours répondu présent dans les grands matchs.
3: Moi, je l'appelle la valeur sûre, dit Maria. c'est-à-dire que lui, tu pars à la guerre avec lui, tu sais qu'il sera là, tu sais qu'il sera... On, en fait, on a tellement été déçus ces dernières années au PSG par euh, plusieurs noms dans les grands matchs. Lui, c'est le seul qui qu'il a peut-être une fois allé, mais qui n'a jamais déçu, jamais déçu. Moi, je disais que c'était l'un des l'un des, l'un des cinq meilleurs recrues de, de QSI. Moi, je pense que c'est même l'un des cinq meilleurs alliés de l'histoire du PSG, parce que Di Maria, il a tout, il a tout, ce mec. Oui,
2: largement, bien sûr, bien sûr.
3: Voilà. En fait, il a il, il est exceptionnel. Euh, comment dire J'aimais beaucoup au Real quand il était en milieu de terrain, parce qu'il avait peut-être plus de il n'avait pas besoin de repiquer Di Maria. C'est frustrant quand il doit repiquer euh, systématiquement. Franchement, il est complet. Il est complet. Il... Sur Coup il est exceptionnel. On l'a pas assez dit, mais quand Neymar est arrivé et quand Zlatan était là, il tirait peu les coups Mais entre les deux, il y a eu une phase où c'était vraiment le tireur de coup Il nous en a mis des, des, des paquets en pleine lucarne. Euh, devant le but en finition, ce qui est rarement vu rater un face à face. Euh, sur le terrain, il court. On l'a vu là depuis que quand, quand il joue sur le côté avec deux attaquants, quand il faut faire les efforts, il est là. Il ne rechigne jamais à faire les efforts. Techniquement, c'est, c'est incroyable. Il faut dire aussi que c'est le meilleur. Euh, c'est, les, c'est le, le meilleur passeur de Mbappé de, que, que Mbappé connaîtra dans toute sa carrière je pense parce que franchement euh, Mbappé peut, la, peut le surnommer le Père Noël hein. c'est exceptionnel euh, c'est, franchement c'est exceptionnel c'est des cadeaux mais à chaque match c'est des caviards euh, je pense que 80, allez, 60% des buts de Mbappé c'est une passe décisive de Di Maria facile et, euh, et ouais franchement c'est on euh, va aussi celle pense... de celle qu'il a mise à Cavani il y, y, y en avait pas mal c'est... c'est un joueur d'équipe en fait c'est un joueur d'équipe c'est une valeur sûre et c'est un joueur d'équipe et, euh, et en plus au-delà du côté soldat joueur d'équipe c'est un mec technique et talentueux franchement je le je le, le mets à le seul point pas. noir
1: aussi Clément je sais pas ce que t'en penses contre Barcelone où, on a, où, où il fallait juste qu'il a décalé la Cavani et... il avait joué un peu perso en effet il se fait bien charcler quand même hein. Ouais, ouais bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que il avait largement le temps de la de la, oui, de la, divers, c'est de la passer à, à Cavani et Cavani se retrouvait seul face au gardien bon c'est pas dit qu'il, qu'il, qu'il le mette parce que Cavani parfois il est maladroit mais c'est vrai que ça aurait pu euh, le, le destin du match aurait pu tourner à ce moment là
0: oui, Toi oui. Yacine, qu'est-ce que tu retiens de, de, de Di Maria alors je, je précise hein, c'est toujours pas fini son histoire avec le Paris Saint Germain j'ai l'impression qu'on en parle au passé mais il est toujours dans l'équipe euh, qu'est-ce que tu retiens de lui euh, moi, c'est plus... En fait, c'est, euh, c'est un peu les coups
2: d'éclat, c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui, qui, parfois, passe au travers d'un match, mais euh, sur un geste, malgré tout. Euh, le match de Na, par exemple, l'année dernière, c'est, ah c'est ouais. symptomatique, c'est-à-dire qu'il est il est nul. Son match, il est nul. Il rate tout, ses passes, il rate tout. Il doit sortir, c'est-à-dire que si tu me dis à un joueur, à un moment donné, à, ce moment donné à, à la 60e, 70e minute, qui tu sors, mais c'est lui le premier <rire> Et finalement, il reste. Et à la 92e, il va t'envelopper un ballon là-bas qui te maintient en vie et qui te qualifie finalement sur la durée. Euh, et voilà. Et pour moi, c'est, 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 euh, c'est ça que je retiens parce que, parce, que, ah. parce que c'est aussi un peu la force de, de ces gauchers-là. C'est-à-dire que parfois, ils sont <rire> irréguliers. Euh, voilà, ils passent un peu au travail. Ils ratent beaucoup de choses parce qu'ils tentent beaucoup de choses aussi. Hein. Euh, mais voilà. Et, et, et la passe dont parlait Mousse sur le premier match, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il rentre. Et sur un, un seul ballon, il fait contrôle, il envoie, il envoie un caviar à 30 mètres par dessus la défense pour la Vezzi qui demande en profondeur. Bon, voilà. Après, après mmh. moi, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai l'impression que les moments où on l'attendait vraiment, et je ne parle pas des phases de poule et tout, Et ben, tu vois par exemple le match de Manchester l'année dernière, il euh, y a deux ans, le match retour, il fait un super match aller parce qu'il est revanchard de Manchester, parce qu'ils l'attendent et tout. Et c'est à Old Trafford. Et franchement, le match aller il est monstrueux. Ouais. Et au match retour… Bah, il est transparent, comme beaucoup d'autres. Hein. Mais j'ai l'impression. C'est, c'est un peu ce qui manque en lui. C'est-à-dire que. Euh, tu vois, et on en avait parlé aussi cette année, quand il y a Neymar, on le sent un peu en dedans. Ouais. Euh, voilà, j'ai l'impression. Il manque un truc à un moment donné pour passer ce cap-là. Euh, mais sinon, il, sinon, il y, a, il y a, voilà, il, Malgré tout, euh, c'est pas le genre de mec où tu vas te dire pourquoi il est footballeur professionnel. Qu'il n'y a pas ouais. d'injustice.
0: Avant de passer euh, au deuxième choix de Yacine, quand même, c'est vrai que c'est quand même. Un joueur en plus qui, n'a, euh, qui, qui a souffert de, de l'arrivée de Neymar et Mbappé parce qu'il a, il a été tout de suite un peu enlevé de la lumière, on va dire. Et Clément, je voulais te lancer là-dessus. Et c'est un joueur qui pourtant, alors qu'il y a eu la concurrence, enfin la, la grosse concurrence, mais qui n'a jamais fait d'histoire ou qui n'a jamais euh, revendiqué. Alors peut-être qu'il a eu besoin justement de ce, de ce on va dire, de, 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 de concurrence. Juste... Rappelez-vous que Dragster le rebouste déjà une première fois euh, quand ouais. il arrive. Ouais. Il avait besoin, s'il avait dit qu'il avait besoin un peu de concurrence pour voilà. se les fesses mais c'est vrai que ça lui mais pas a pas trop fait... voilà mais pas trop ouais. quand même mais ça lui a fait quand même ça lui a... ça l'a mis un peu un peu moins dans l'équipe pas Ebek son concurrent, c'est normal a... <rire> l'une des choses que je reproche le plus
3: moi à Unai Emery c'est sa... la deuxième année je sais pas si vous vous souvenez euh... l'attaque c'est euh... donc c'est la première année de Neymar et Mbappé au PSG et, euh... et Mbappé se blesse se blesse début janvier ou décembre et c'est Di Maria qui euh... qui le remplace à droite et Di Maria est exceptionnel je sais pas si vous vous souvenez c'est avant le match contre Real, avant le match c'est à la très bien, Ligue. Ouais. Et après, il, il est... le remet sur le banc. Voilà. Et le, le match où uh, Di Maria en pleine bourre… Euh, voilà, retour au, sur... à
0: Bernabeu, enfin... ouais.
3: Il le met sur le banc et, euh, et ça ça j'avais trouvé euh, ça, ça nul. Et pareil, cette année à Dortmund, c'est vrai que euh, Yacine parlait de coup d'éclat. Euh, l'équipe va mal, on vient d'égaliser. Euh, Di Maria fait les efforts et qui sort Tourelle Il sort Di Maria pour faire rentrer Saraglia. Le changement, elle ne sait surtout pas faire. D'ailleurs, il a bien corrigé ça en retour. Et, euh, et pareil, ouais, c'est, c'est vraiment un joueur de... de un joueur Après, de... la différence, pas, un
1: de... Clément, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la différence entre Tourelle et, et Unai c'est que Tourelle, lui, au moins, il a, il a trouvé la solution pour pouvoir intégrer les 4 devant. Or Unai il n'a même pas oui. cherché à comprendre. Il s'est oui. dit, euh, je vais garder mon 4-3-3 et euh, celui que je sors, c'est, euh, c'est Di Maria. Et il n'a pas essayé de trouver le schéma... Euh, sur lequel enfin, pour pouvait pour... tout le monde en fait ouais. exactement sur lequel pouvait s'adapter euh, André El Di Maria et c'est vrai que c'est une erreur de la part d'Emery parce que il s'est passé d'un joueur important où... et parfois on faisait des matchs pas folichons il était toujours sur le banc il rentrait tard et tout donc ouais, je suis d'accord avec les là-dessus ouais. euh,
0: pour passer à ton deuxième choix Yacine euh, c'est un joueur de la même époque hein, que David Ginola euh, oh, qui bon. a joué d... qui a joué dans les années 80 ouais. C'est Daleb. Non, ah, Daleb. Hein euh, Moussa ah, ouais, bah. ouais, ouais, c'est Ah numéro 9. Oui, ouais, c'est pas l'ailier. Bon, je me suis trompé <rire> sur, les, sur les écritures. Je crois que j'ai écrit ouais, euh, dans mon dans mon texte. Je crois que j'ai mis Georges Weah. Oui. C'est vrai, effectivement, c'est Moustapha Daleb pardon, qui est un peu un peu avant David Ginola. Euh, pourquoi ce choix justement de Moustapha Daleb qui lui aussi, hein, on l'avait pas évoqué dans et les. Et il en parle
1: toutes les semaines en même temps, donc on le ouais, sait quoi. déjà, tu
0: vois. <rire> non, on pas, nous, on n'est pas surpris. Non, mais nous, on, on le sait. Mais ouais, je, je laisser expliquer pourquoi.
2: Bah, parce que parce que c'est, c'est, c'est l'histoire du PSG, c'est que c'est la première idole. Du PSG, c'est la première euh, idole du parc. Euh, C'est un joueur qui qui arrive de Sedan et euh, en fait qui va rester euh, 10 ans au PSG, mais mais en fait il va rester 10 ans, enfin presque 10 ans, euh, alors qu'à cette époque-là, c'est un joueur qui est demandé par l'Ajax, par par l'Inter de Milan, euh, par le Real Madrid et euh, et il va jamais vouloir quitter euh, le PSG parce que que Daniel Daniel Echter, quand il le fait venir, euh, bah parce qu'il aime le joueur. Euh, Francis Borrelli, quand il va reprendre le PSG, euh, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est son chouchou euh, jusqu'à, jusqu'à l'arrivée de Suzy, quoi, puisque Daleb finit entre. C'est le passage un peu de témoin entre Daleb et Suzy. Euh, et Daleb, en fait, c'est, c'est le gaucher élégant qui déborde, qui fait des passes décisives, qui marque des buts. Euh, d'ailleurs, Carlos Bianchi, euh, immense buteur euh, argentin et au PSG, euh, a dit que c'est sûrement un des joueurs les plus forts avec qui il a évolué dans sa vie quand on sait qui a joué Carlos Bianchi, ça veut dire quelque chose. Euh, et en fait, euh, l'histoire, elle est, elle est belle parce que finalement, Daleb, il arrive au début de l'histoire du PSG, c'est la première grande star, c'est, c'est celui qui fait venir le, les gens au stade, parce que c'est lui qui, qui a la classe, et il s'en va après les deux premiers titres. Euh, comme s'il si avait terminé le travail, en gros, il a lancé Paris, euh, et il finit en plus en jouant les deux finales, c'est-à-dire qu'il joue celle de Saint-Etienne, et il rentre euh, en remplaçant Batenet euh, dans celle de Nantes, qui est ouais. une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe de France euh, et en plus Paris est mené 2-1 à ce moment-là Paris va gagner 3-2 et, et, et en fait il, il, il finit le travail quoi. il a lancé le club et, euh, et euh, l'histoire elle est belle elle est belle pour lui parce que euh, je le redis encore une fois c'est vraiment un joueur qui a été demandé par les plus grands clubs européens il faut savoir qu'à l'époque l'Inter, l'Ajax, le Real c'est, c'est ce qui fait de mieux en Europe et, et Paris c'est rien à l'époque c'est, c'est un club qui, qui se construit seulement et, euh, et il reste et, et finalement il est récompensé et, euh, et, et ça permet aussi de, de revenir un peu sur l'histoire du PSG et aussi sur l'histoire de ces joueurs qui, à une époque, euh, passaient dix ans dans le même club euh, parce que on partait, on quittait pas un club au bout d'un an et demi euh, pour euh, pour
0: X raison. Ce qu'on voit plus maintenant, hein. quand même. Tripuler ses cartes de visite sur le terrain, le mec, quand même. Ouais. ouais. <rire> Ah, c'est, vraiment... et une
1: autre époque, c'est une autre époque.
0: Ah, puis, si tu veux c'est nous pas... parler un peu de, de Mustapha Dallet, même si peut-être tu l'as vu moins jouer, mais c'est quand même une époque, c'est le début de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a quand même marqué l'histoire avec 310 matchs, à peu près 98 buts, pratiquement 100 buts. Donc c'est vrai que c'est une des stars du Paris Saint-Germain et c'est, c'est ce, genre de, ce genre de joueurs qui ont permis de façonner l'histoire du PSG. C'est à moi que tu parles? Oui.
1: <rire> Pardon, je crois que tu parles à Clément. Pour ça, je, je... Ah les deux,
0: vous réagirez les deux, mais comme tu étais comme. Non,
1: mais en fait, je ne pas en dire plus parce que je ne connais pas le joueur aussi bien qu'Assine et je n'ai pas envie qu'il me, qu'il me sorte un couteau et qu'il me balade. <rire> je, vais, je vais essayer de, de, de faire attention à ce que je dis. Euh, non, mais c'est vrai que, comme le disait Yassine, dans les, dans les premières icônes, voilà, il fait partie des. des, des, des des premiers joueurs charismatiques, iconiques, euh, comme l'a pu être euh, Rocheteau, être Sousic, euh, même à une moindre mesure Fernandez au milieu de terrain, Tu vois ce, ce, ce genre de joueur, même s'il est un peu plus vieux d'Alep que, que Fernandez, parce que je crois que Fernandez est jeune quand, euh, quand il joue bah, au... C'est, le, c'est, c'est au début Et euh, Daleb a déjà quelques, quelques années au compteur ouais. Donc euh, ouais, Et d'ailleurs Si on en parle encore aujourd'hui euh, Quasiment 40 ans 45 ans après
0: ouais.
1: c'est, c'est qu'il a vraiment marqué son époque Je rappelle que sur, la, euh, sur les, les murets devant le Parc des Princes Il y a une série de, de graphes
2: mmh.
1: Et dans les années 80 euh, bah, Tu
2: retrouves
1: voilà. Et Mustapha Daleb Donc, mmh. euh, Il est vraiment rentré dans la mémoire et puis, euh, je suis obligé de lui rendre hommage parce que je m'appelle Mustapha, euh, Je ne suis pas Algérien, <rire> désolé, Yassi. Ouais.
0: International Algérien, lui. Ouais.
1: <rire> voilà, très, 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 très grand joueur. Très, ouais.
0: très grand joueur, Mustapha. L'élément
3: pour ouais. terminer ouais, je coup coup crois coup coup que... sur lui. Je crois... je crois que tout a été dit. Là. Compliqué d'ajouter quelque chose. mais euh... En plus, moi, je ne l'ai pas vu directement. Mais euh... en et effet. Tu plongé dans ces matchs
0: et tout pour ouais. la lecture du bouquin. Tu peux nous en parler aussi un peu. Enfin, comment tu as perçu toi, à ta manière, sans avoir vu les matchs Il mais... n'y
1: plus Jean-Baptiste qui, a... qui avait fait cette partie-là.
0: Question de génération, non, ce qui
1: était
3: normal, tu vois. Et surtout, euh, surtout, euh, pr- ouais. c'est surtout, en fait, les premières années, donc avant les années 80, euh, marquées par le, les premiers succès du PSG, lui, est encore avant. Donc, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers pionniers, même limite avec Jean Jorquet, on peut dire, euh, dans les années 70. Et euh, quand on regarde aujourd'hui ses statistiques, euh, voilà, il était aussi à l'époque de Carlos Bianchi, Quand on voit aujourd'hui ses statistiques, c'est exceptionnel quand même. Euh, donc, on, à l'époque, on n'avait pas moins de télé, moins de diffusion de matchs etc., mais c'est un homme qui a particulièrement compté. Et, euh, et ouais, c'est une figure emblématique. Et en plus, c'est un personnage. Et euh, ce, ce, ce mélange, ce cocktail de tout ça, ça fait que, euh, ça fait que c'est du, une figure de l'histoire du club.
1: Et d'ailleurs, euh, 20 ans après, on signe un, un nouvel international algérien. Euh, je ne sais plus s'il si était international, mais il avait le brassard avec les couleurs de l'Algérie. C'est Ali ouais, Benarbia. Ben ouais. Je ne sais pas s'il a eu des sélections. Euh... Ouais, voilà, c'est parce que ouais. son, son brassard il était moitié des ouais. drapeaux d'Algérie et, je... et moitié des couleurs du PSG. <rire> je ne sais pas si tu te rappelles, Yacine. Ah, je m'en rappelle. <rire> très très bon joueur, Ali Benarabia. Ben, eu numéro 10, on aurait pu le citer parce que c'est un, c'est un excellent joueur. Ben ouais.
3: Il y a eu sept Algériens, j'ai l'affiche sous les yeux, il y a sept Algériens qui ont porté le maillot du PSG dans l'histoire.
1: ah j'imaginais pas autant parce que les ah, trois, pour <rire> moi, ceux qui ont vraiment, euh, ont vraiment marqué, ou en tout cas par leur, leur identité de jeu, c'est, euh, c'est d'Aleb et Benarabia, même si Benarabia il ne reste pas très, très très longtemps, il me semble, Yacine. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Il ouais, deux ans. Euh, voilà, deux ans. Ouais.
3: À, à, à votre avis, quelle est la nationalité la plus représentée dans l'histoire du PSG le, ah, le Brésil. le Brésil ouais, le Brésil, largement. 31 joueurs. Euh, ah ouais, le Brésil.
0: Ouais. 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 Ah, mais, en tout cas, euh, c'était quand même une belle page sur les ailiers. Quel, quel poste on fait la semaine prochaine, les gars on se, on se consacre au, au numéro au milieu défensif, au numéro 6. Qu'est-ce qu'on peut faire ah, comme ça Moi je et pense pour... le
1: milieu, le milieu carrément, tu vois.
0: Ah, le milieu, ouais, parce mais... qu'on enlève, on enlève du coup les 10 et les ailiers quoi. On garde les 6.
1: Ça ah, dépend ah, pas, pas, parce qu'il y a des périodes où ils ont joué avec deux milieux, d'autres trois, donc euh, en fonction des périodes. Mais ouais, euh... ouais.
0: C'est plus par rapport au poste ouais. prolifique du joueur que le... comment il jouait dans le système du PSG. Mais il y aura. Moi, s'il va, mettre un...
3: Moi s'il va mettre un sondage, les gens vont voter Vera. Si vous allez voir.
0: <rire>
3: avis. Ah, c'est... Ah, euh, bah, c'est, oh. c'est pas, c'est pas, c'est pas ouais, immérité.
1: Ouais
2: ouais.
3: Tu vas pas en nous faire
1: un Daniel rigolo. En... Non euh, par, par contre. Place non par contre si ah là, tu, je ne dis pas si... en première place mais, mais, mais qui figure de ah oui, si oui co- bien sûr bien. si, si bien en, bien en commentaire il
2: y a un mec qui te parle de, ba- de banning ou quoi là d'accord par contre
1: <rire> bah, en vérité un des meilleurs milieux on va pas faire le débat avant mais ça reste quand même celui des années 90 euh, avec l'équipe ouais. de Ginola OEA, euh, Le Gouen on verra
0: ça la semaine prochaine on ouais, verra
1: petit milieu, <rire>
0: pas, hein, petit à culpa de ma part hein, parce que j'étais persuadé que je partais sur Georges Ouéa, moi donc euh, pour Yacine, le deuxième euh, deuxième choix donc c'est pour ça que j'avais dit la même époque que Ginolas qu'il a joué en 92 95 mais effectivement en tu fait, pas lu le livre c'est hein, tout on sait que tu pas lu <rire> Mais si mais j'ai juste euh, j'ai pensé que c'était Georges Bouet et j'étais parti je sais pas pourquoi j'étais parti sur Georges Bouet alors qu'on a déjà parlé de lui dans les numéro numéro 9 Bon bah voilà on a fait une page complète sur les élis encore ah, une ouais. fois hein, je crois qu'on a dépassé l'heure de podcast euh, qu'on avait ah, ah, avoir... base, te quoi,
1: déjà 45 minutes
0: hein. ouais. <rire> Tout pressé, mais quand on parle du PSG, ça, ça déchaîne toujours les passions. Donc. Clément, il
1: a, il avait rendez-vous avec sa meuf. Il faut vraiment qu'on coupe. Euh, <rire> euh, il rendez-vous. Que, désolé, désolé Clément,
0: pardon. Eh, tu pas le diras fait, pour, le, pour le PSG. Elle peut attendre. <rire> ouais. Merci beaucoup d'avoir été, de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi Clément, merci à toi Mousse, et merci, merci. à Céline, encore une fois d'avoir été avec nous pour parler de, de l'actu du foot et du Paris Saint-Germain. Rendez-vous jeudi prochain donc pour le prochain podcast, le numéro 35 du podcast jeu Capital. Et on se dit une bonne semaine. Bonne semaine à tous et bonne bon bon gars pour ce week-end. Hein. Ciao. Salut,
3: Salut.